0: Marca Sevilla, Agustín Varela.
1: Señores, ¿qué
2: tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Directo Marca Sevilla. Último día del mes de enero, que no último día para que se cierre el mercado, será mañana a las 12 de la noche, cuando ya se finiquiten los movimientos para que los equipos intenten mejorar sus planteles y tengan los entrenadores más armas para competir en el tramo decisivo que queda por delante en el que se va a decidir absolutamente todo. Si esperan que les contemos cosas eh, en este tiempo de programa, les vamos a contar algunas cosas. Hombre, a ciencia cierta, oficialmente, tras lo de Rakitic, desde ayer tarde hasta ahora, oficialmente, ¿eh? ahora vamos a contar más cosas, que yo sepa tanto contando como tanto en un lado como en otro, Pineda, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Hago, muy buenas Que yo sepa, desde ayer al mediodía lo único que se ha producido es la salida de Gatoni de forma oficial
3: Sí, ayer por la tarde, la salida de Gatoni de forma oficial porque lo de Bocenic todavía no está cerrado, lo está intentando el Sevilla mediante también la ayuda del jugador que presiona a su equipo a Boavista para que facilite un poco la salida y no tenga esas pretensiones económicas altas pero en cualquier caso el Sevilla sigue peinando el mercado ya con prisa ya última hora y de nuevo pues con deficiencias en la planificación, ¿no? Porque se han marchado dos jugadores fundamentales como Fernando y como Rakitic que han dado mucho en los últimos años. De momento han venido dos chicos muy jóvenes, uno que todavía no está contando para el mister y el Sevilla pues necesitaba una revolución mucho más importante en la plantilla que de momento no, no se ha producido. pero eh, lo que podemos contar a modo de información es que lo de Bocenic pues, todavía no está cerrado Que se está cercano a un acuerdo uh-huh. Y que el jugador está poniendo todo de su parte para venir Porque
2: entiende que es un salto importante en su carrera Bueno, pues algo parecido pasa con Chimi Ávila Chimi va a terminar viniendo al Betis Va a ser futbolista el Betis mañana En las próximas horas Porque aquí el único problema, que no es poco Es que Osasuna quiere más dinero Así que el futbolista tiene un acuerdo con el Betis Después vamos a estar en Pamplona para que nos cuenten y el Betis va a tener que poner algo de más dinero para que Osasuna pueda dejar salir al jugador. La novedad más importante en el Betis es que no ha entrenado Luis Enrique. ¿eh? No ha entrenado Luis Enrique, que es lo que se espera para ir a por más futbolistas en este mercado invernal. Los objetivos del Betis a día de hoy, lo del Chim insisto, muy avanzado, serían la llegada del sustituto de Luis Enrique, que no sería otro que Luis Rioja y Pablo Fornals, el futbolista que milita en la Premier, por el que el Betis, lógicamente, tendría que hacer un desembolso más fuerte. Después, vamos a analizar esto. Han salido Andrés Guardado, ha salido Borja Iglesias y va a salir Luis Enrique. Si llegan el Chimi Ávila, si llega Luis Rioja y si llega Pablo Fornals, lo digo ya, lo digo ya el Betis habría hecho un buen mercado de invierno. Después lo analizamos. En Marruecos, en Marruecos, decepción, Pineda. Pero Vaya para petardazo. pero para, para el fútbol
3: sevillano, bendición. Sí, totalmente. Pegó un petardazo tremendo Marruecos. es ¿eh? La gran favorita cayó en octavos de final ante Sudáfrica, que es una selección que no tiene nada que ver con la Sudáfrica del Mundial 2010. Es una selección que no tiene muchos nombres claro, propios y que claro. ganó, además, de forma contundente 0 a 2 por tanto en Mesiri penalti Abde fallado y Chadi, ¿no? penalti
2: fallado también no
3: por Hakimi por el jugador del PSG falló un penalti en el 85 y Sudáfrica pues le puso la puntilla en el descuento por tanto tres jugadores que se vienen ya para Sevilla y que podrán estar en las convocatorias del fin de semana tanto Abde para el Betis junto a Chadi Riad y Josef Nesiri en el Sevilla Así que si finalmente el Sevilla ficha a Bocenic, pues se encontraría con un montón de delanteros en la plantilla, ¿no? Porque luego te voy a contar más detalles del asunto de Rafa Mir, que hemos preguntado esta mañana a su entorno. Y a pesar de todas esas informaciones que salen publicadas, de que el jugador se lo está pensando, a mí me dicen que el jugador lo tiene muy claro, ¿eh?
4: Que
2: tiene las mismas ganas de irse de Sevilla que tú, ¿no? Exacto, que vale. él
3: solo tiene ganas de irse a un sitio y que en ese sitio parece que no va a haber movimientos de aquel final de mercado porque no vale. andan con dinero en la capital del Turia.
2: Bueno, en el Betis no ha Luis Enrique y no es el único futbolista que no ha entrenado. William Carballo tampoco sí. ha entrenado y desde Portugal apuntan a que tendría ya un acuerdo con el Besiktas, otro futbolista que si sale liberaría también una importante cantidad en cuanto a una ficha que, porque es un futbolista que ya está amortizado con el tiempo que lleva aquí. Es verdad que renovó, tiene una ficha importante, pero insisto que con la salida de Luis Enrique, y vamos a ver si termina saliendo también William Carballo, el Betis ya ahí sí podría cometer todas las operaciones que tiene pendientes. El que tiene pinta también de que va a ser futbolista del Cádiz, por cierto, es Juan Bien. Se ha desbloqueado la situación del jugador de Coín, del delantero que militara en el Betis y que podría reforzar a un rival directo ahora mismo del uh, Sevilla Fútbol. Pues nos
3: alegramos por él porque nos consta que estaba en Arabia deseando venirse, deseando venirse a este sí, se señor. le ha hecho cuesta arriba la, la experiencia
2: árabe. Sí por cierto, eh, ha hablado con los compañeros de ABC, José María del Nido Carrasco y ha puesto al hombre un ejemplo que yo creo que tampoco hay que ser tan tremendista, yo creo que nunca hay que mezclar la fatalidad con el fútbol, Pineda ¿eh? en fin, es una forma de hablar, pero en fin el hombre ha dicho que poco más o menos que, que si tiene que dejar su vida por ganar un partido, que lo va a hacer, bueno, insisto que hay que tomarse las cosas de otra forma, y lo que hay que hacer es no ser tan tremendistas y sí poner los medios necesarios.
3: ¿Sabes lo que pasa, Gus? ¿Eh? Estas palabras, estas declaraciones, la gente ya no las compra. Ahí. Hay que poner Entonces, los medios eh,
2: necesarios, Pineda.
3: Hechos, hechos y no palabras. Hechos y no palabras. Por cierto, le da un voy a decir una palabrota. <risa> le da un tantarantran tremendo a su padre tremendo, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Habla que de que el Sevilla le ha costado la relación con el padre y bueno, luego vamos a escuchar algún sonido, pero viene a decir más o menos que él ha tenido que decidir entre tener relación con su padre o caminar recto por la vida.
2: Casi nada, pues nada, después escucharemos algún pasaje de esa entrevista que ha concedido los compañeros de, de ABC. Por cierto, vamos a estar hoy con un con un con el comentarista de esta casa en los partidos del Sevilla Fútbol, Bú, que no es otro que Víctor Salas. ...que tiene experiencia en en este tipo de situaciones... ...porque formó parte de aquella plantilla que descendió con el Sevilla... ...en la 99-2000... ...y después estaremos con él hablando de toda la situación que está atravesando... ...el conjunto sevillista... ...nos daremos una vuelta por Pamplona... eh, ...y estaremos en la recta final hoy sí... ...hablando de baloncesto... ...con un jugador... ...con un base, con el base... Lucas Fallano del conjunto verde y blanco... ...y vamos a estar con un campeón de Europa de Waterpolo... ...bueno, campeón de Europa... ...campeón del mundo... Eh, olí, eh, olímpico eh, Pocas cosas le faltan ya Con la selección de waterpolo sí. a Miguel de Toro
3: no Miguel de Toro, un tomareño Que lo está consiguiendo todo a nivel de selecciones Que lo ha conseguido todo a nivel de clubes Porque sigue en Cataluña jugando En uno de los mejores equipos por lo hecho, ¿no? Efectivamente de España y también de, de Europa Y que hace muy poquito Hace apenas una semana y media Se proclamó campeón de Europa con el Euro, en el europeo Que era la única medalla de oro Que le faltaba a la selección española Y yo creo que el año pinta muy bien para los nuestros, ¿no? Porque dentro de seis meses tenemos una cita en París donde el waterpolo habitualmente nos da muchas alegrías, como siempre los
2: deportes grupales,
3: aportando muchas opciones de medalla para España.
2: Muy bien, vamos a arrancar. Con todo ello nos vamos a poner en marcha, eh, eh, invitando, por supuesto, también Pineda, A a los oyentes a que participen Iba a preguntar una valoración del mercado
3: Pero claro, es que el mercado Hoy a lo mejor el mercado es un suspenso Y mañana puede ser un notable Según lo que ocurre en las últimas horas Pero en cualquier caso Que la opinión de los oyentes Tanto méticos como sevillistas De todos estos nombres que están sonando para sus equipos De qué puede hacer o qué deben hacer Qué posiciones deben reforzar Qué jugadores deben salir A qué futbolistas se les debe facilitar una salida todo lo que quieran, de aquí a las 3 de la tarde A través de Twitter, arroba Sevilla, Si prefieren a través de las notas de audio
2: 660-50-5709 Bueno, pues con todo ello nos Vamos a tener en marcha los titulares que nos llegan De la mano de los amigos de Carcay System La empresa líder en llaves de coches Y Manolo Martínez Bravo Que nos acerca siempre la información comercial Antes de arrancar
1: sí. ¡Manuel! He perdido las llaves del coche y es la única que tenía. No sé qué voy a hacer. No
5: te preocupes, para eso está CarCase System.
6: Ellos te hacen una nueva llave en un tiempo récord.
1: En
5: CarCase System tenemos tus llaves. En CarCase System tenemos tus llaves. CarCase System.com
6: Goles es mágico. Goles es periodismo. Goles es la pura verdad. Jorge Vilda. Muy buenas noches, Parrado. Cada noche a las once y media sintoniza con Pedro Pablo Parrado, la excelencia nocturna de la radio deportiva.
0: Don Javier Lozana. Hola. Muy buenas noches. Toni Nadal. Hola, hola, ¿qué tal? Don Diego López. Muy buenas
6: noches, bienvenido a Goles. ¿Cómo estás, amigo? Siempre en Radio Marca. Estos goles, ya lo sabes. Ojo a lo que te vamos a contar. A ver, a ver, Radiomarca ya está disponible en CarPlay y Android Auto. Las aplicaciones que te permiten escuchar Radiomarca de manera conectada desde tu coche, de manera sencilla y, sobre todo, segura. Descárgate la aplicación de Radiomarca en tu móvil y te aparecerá en la pantalla de tu coche de forma automática. Son las nueve Nueve menos cuarto. Menos 20. A ver si van a ser las ocho y media. Atrasados. Oye, te un respeto: que mi reloj va por la hora. Atrasados. De... El 31 y el 1. O sea, el miércoles y el jueves hay jornada de liga Atrasados. Con los partidos. Atrasados. Barcelona-Osasuna el miércoles a las 7. Atrasados. Y Atlético Rayo el miércoles a las 9. Marcador. Con los Pablos. Atrasados. Eh, eso no. Los Pablos siempre llegan a tiempo. <risa> Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte. your
1: Monica. Permanecer algo más frío frente a la televisión, porque temo que del otro lado nos pueden ver. El programa de hoy es para gente como tú y como yo. No, deben saber quién soy.
0: ¿Alguien filmó? Manda tu nota de audio al 660 50 5709.
1: Y ahora quiero más información.
2: Bueno, pues el programa de hoy es para gente como tú y como yo. Como decía el gran Santiago Userón en esta canción, mítica canción de aquel mítico programa, querido Alberto Fernández, buenas tardes. La, la bola de cristal de ese programa, esta mítica canción. ¿Qué le parece a usted? ¿Eh?
7: Pues antiguo, ¿no? <ríe> a, a mí me suena haberlo escuchado, pero no, le digo el programa,
3: ¿eh? Hombre, por favor, por un programa de culto, ¿eh? Pues yo no sé ni sí, sí. qué canción era ni qué programa
2: es. Pues sí, no, te te lo, lo digo. Pues, no, no, a
7: mí me suena haber escuchado que el programa, el nombre del programa, pero haberlo escuchado a. Pues mira, a el a programa. Hermanas, eh, puedo ir a un poquito más mayor que el yo. El programa
2: se puede ver en, en la aplicación, en la web de televisión española y, y era una auténtica pasada, era una auténtica maravilla. Para aquellos que ya tenemos más años que que la humedad. Pero bueno, en fin, recordando viejos tiempos. Digo que que, bueno se, se ha se, se vuelve ya en Nesiri que, que creo que es una noticia extraordinaria para el Sevilla, ¿no? Eh, ahora alguno dirá, mira, ya tenemos a a este chico a a lo diré. Isaac, Isaac. Isaac. para meter goles. Que, 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 la
7: a usted, ¿eh? que
2: venga Que venga Nesiri a recender los córneres. Dirá sí, alguno, alguno eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Sí.
7: Que juegue de central izquierdo sí, y, eso es. y, y, eche, y eche un cable. Bueno, pero parece que no, pero los delanteros también ayudan. Indudablemente. En, el en este caso, en el no balón para Bernecini siempre ha ayudado mucho en el Sevilla, no solo ahora.
2: ¿eh? Oye, bueno, vamos a ver. Lo, lo único que hemos conocido oficialmente desde la marcha de Rakitic es que ayer por la tarde se, oficiali- se oficializó lo de lo de Gatoni que En el Anderlecht va a coincidir con Delaney y con Augustinson, se va a convertir en una pequeña mini sucursal, ¿no? el conjunto de Bruselas del Sevilla. Eh, no es poca cosa, se va un futbolista que no contaba para nada y ahora hay que empezar a, a apretar en las llegadas. Decía Pineda que lo de Bocenic está muy, muy cerca y que es cuestión de que el Sevilla, digamos, ponga un poquito más de pasta ¿no? encima de la mesa para que Bavista ceda, ¿no?
3: Sí, sobre todo sí. Eh, que, el, que el jugador está poniendo mucho de su parte y está, entre comillas, presionando a su equipo para que le facilite la salida. Pero claro, Boavista al final eh, va a vender, si se termina haciendo la operación, a su delantero goleador y quiere sacar también un rédito económico sabiendo que el Sevilla tiene necesidad en esa faceta. Por tanto, ¿se debe hacer? Sí, se debe hacer. Lo que pasa es que todavía no está el acuerdo cerrado y quedan pocas horas.
2: ¿Estás sí, socino, eh, Alberto?
7: Sí, más o menos como dice Pineda, ¿no? El jugador está apretando bastante y en el Sevilla están, digamos, siendo positivos conforme a, a que pueda llegar este jugador, ¿no? Que en principio, si no se mueve nada más, sería el único porque es verdad que han salido tres jugadores, eh, se fue Fernando, se ha ido Raggety, se ha ido Gattoni, sí. pero te, se le quería hacer también alguna de las fichas que se le hicieron a, a fichas como Gumeo, Aníbal. Eh, dale dos sal del primer equipo ya sabemos que el Sevilla también tiene el límite del salario al tocado uh-huh. no tiene mucho mucho, disp- mucho dinero disponible y, y con esta incorporación entienden que, que estaría cerrado otra cosa es que salga Rafa Mil eh, en este tramo final, que hay interés de varios clubes incluso traspasado y con ese dinero pudiera el Sevilla hacer otra operación que también la tienen pensada pero que, que les diera tiempo, ¿no? al final el mercado queda un día y medio y tampoco es sencillo lanzarse a por otro fichaje Eh, teniendo una plantilla también creo que numerosa, con que están en el primer equipo, y solo con una competición, al Sevilla le quedan 16 partidos para terminar la temporada. Tampoco se puede volverlo con el mercado.
2: Que si no sale Mir, con la llegada de Bocenic, que está próxima o bueno, vamos a decir que está cerca de cerrarse, eh, el Sevilla completaría el mercado invernal. Y te pregunto, Pineda, ya aprovecho. Rafa Mir qué? De Rafa Mir. Bueno, pues,
3: yo he preguntado esta mañana a gente que está muy cercana a Rafa Mir y lo que me dicen es que el chaval sigue sin tenerlo nada claro, ¿eh? Y que las eh, propuestas de Turquía que económicamente pueden ser interesantes, pues a él deportivamente no le terminan de de llamar la atención, que si ha rechazado el Torino, pues imagínate lo que puede pensar de una propuesta deportivamente hablando desde Turquía y que que de momento sigue sin tenerlo nada claro y que es verdad que el club le, le ha avisado, le ha advertido que sería una buena opción que saliera, pero a esta hora él tampoco ha cambiado de opinión de forma tan radical hace unas semanas cuando se decía que estaba totalmente cerrado en banda. Es verdad que ya no está tan cerrado en banda, pero que él no tiene intención, por así decirlo, de de marcharse en en este mercado, porque es lo que quiere, lo tiene muy claro, es marcharse a Valencia y parece, eso sí, bastante difícil, por no decir imposible, que el Valencia dé un paso adelante
2: de aquí a a mañana. Y ahora pregunto yo, Alberto, si... eh, eh... Eh, con, con Isaac ya como protagonista con la vuelta de Nesiri y si se ficha a Bocenic ¿qué va a hacer Rafa Mir aquí en el Sevilla?
7: Pues lo que ha hecho en el último año, jugar entre poco y nada, ¿no? Si ahora no, juega no, no, poco, na, por... menos
2: porque ya solo queda la liga como tú has dicho, ¿nada?
7: Sí, 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 por eso jugar entre poco y nada eh, bueno, pero que no es el único jugador del Sevilla que tiene contrato en vigor que sabe que no va, va a jugar entre poco y nada y, y no piensa moverse, o sea que es una situación que al Sevilla se le ha enquistado en un núcleo importante de jugadores que no cuenta para ninguno de los entrenadores que firma cada tres meses y gana un buen dinero y, bueno, pues a esa solución en verano se le puso con algunos de ellos mediante, bueno, no, rescisión de contrato, por decirlo así, y ya veremos este verano hasta dónde puede llegar el club también en ese aspecto, pero hay jugadores que no quieren salir y Rafa Mir está entre ellos, pasa que Rafa Mir tiene eh, de parte positiva que aunque no juegue en el Sevilla sigue teniendo algo de mercado y cuando tú tienes mercado, pues evidentemente aunque no tenga el valor que el Sevilla pagó por él sí puede conseguir una, una venta, una cesión, o sea, tiene equipos, clubes interesados en él, porque piensan que puede volver a, a reconducir su carrera en otro sitio y en este caso en el Sevilla yo creo que ya ha dado todo lo que tenía que dar, está digamos dando sus últimos coletazos y si no sale ahora en verano se le buscará la salida que se pueda sea Valencia o a sea donde sea
2: pues nada, eh, evidentemente son situaciones en muchos casos enquistadas, como ha dicho Alberto, porque, por las altas fichas ¿no? que tienen estos futbolistas, que en muchos casos prefieren, aun sabiendo que no van a jugar, pues quedarse aquí y en verano intentar, lógicamente, encontrar un, un destino. Vamos a ver qué ocurre con todo este asunto. Mientras tanto, ayer se despidió Rakitic y hubo alguna que otra cuestión, cosas extrañas. ¿no? Vamos a decir que cosa, ocurrieron cosas extrañas. Eh, y situaciones que no se deben dar En una institución, en una entidad Que es el Sevilla Fútbol Club Que tiene más de un siglo de historia Y que debe estar por encima de las personas Que rigen los destinos ahora mismo del club Y de todo el mundo Porque, como decimos siempre, las personas pasan Y las, esti- en las entidades y las instituciones permanecen eh, Acudieron solo Nava y Dimitrovic De la primera plantilla eh, Es verdad que al Sevilla Le han dado a los futbolistas días libres Y que muchos jugadores estaban fuera Pero también cuentan que hay muchos futbolistas que podían haber acudido y que no acudieron. Pero llamó poderosamente la atención que tuviera la oportunidad de despedirse del gran capitán mucha gente y que no pudiera hacerlo el que fuera hasta hace poco director deportivo del Sevilla, Monchi. Eso llamó la atención y se ha hablado mucho de esto en las últimas horas, Alberto.
7: Hombre, a ver, eh, se ha hablado porque también yo creo que nadie reparó en ello, bueno, tampoco le extraño que no saliera ningún vídeo, hasta que él mismo puso en sus redes sociales un mensaje de de Rakiti y dejando claro que no le habían avisado y bueno, no voy a decir que dijera que le ha molestado, pero dejándolo entrever, ¿no? Eh, a ver, Monche es evidentemente una de las personas más importantes de la historia del Sevilla Sin duda. y creo que un club a la altura del Sevilla, que normalmente, y hablo normalmente porque no siempre es así, y menos en los últimos tiempos, siempre ha destacado por una actitud señorial con el que ha estado, sea tu pasado, aunque no haya terminado bien contigo, pero se ve que la nueva, no voy a decir la nueva presidencia, sino el Consejo de Administración actual, porque no viene de ahora, no viene de enero para acá, sino que esto viene pasando ya un tiempo más largo. Sí. Eh, entiendo que, él, que no eh, estás conmigo o contra mí. No, aquí no hay término medio. Si tú has salido mal, yo no te voy a dar la oportunidad de que sí. ni siquiera salga tu imagen en nuestra casa, ¿no? Eh, ha pasado en otros actos, eh, nos han invitado a expresidentes cuando se han ido jugadores míticos que entraron con ese presidente. En fin, que no es algo nuevo de ahora. Eh, ya hace poco el consejero Enrique de la Cerda dijo que le habían quitado sus invitaciones al parco que llevan todos los consejeros por ser consejero de El Benavente. En fin, eh, actuaciones que yo sinceramente no logro entender pero que la nueva el nuevo consejo de administración pues entiende que repito o estás conmigo o estás contra mí y sobre todo el que está contra mí pues no le deja hacer ni siquiera despedirse de un jugador tan importante como Rakitic.
3: Sobre todo además porque Monchi tiene una relación personal de amistad con Rakitic, son mm. amigos, se llevan sí. muy bien incluso antes de que llegara al Sevilla en su segunda etapa siempre hablaban de, de amistad y que ojalá los caminos del Sevilla de Rakitic se volvieran a cruzar uh-huh. y luego Monchi fue importante en la negociación con el Barcelona que si recordáis no fue fácil, porque Iván Rakitic es cierto que ya estaba en su tramo final de la carrera en el Barcelona y él quería venir, pero él seguía siendo un futbolista con un salario de una ficha muy importante el Barcelona quería rascar algo económicamente por tanto esa negociación eh, se, pues, se alargó durante varios días y fue una negociación llevada por Rakitic eh, junto a Monchi y creo que fue una persona clave para que Rakitic haya estado en el Sevilla en este segundo tramo, por tanto, no tiene sentido que no le hayan permitido o no le hayan invitado a participar con un pequeño vídeo de un par de minutos. Yo, yo creo que la directiva del Sevilla, el presidente, el, el señor Ignacio Navarro, este psicólogo que es la mano que mece la cuna, bueno, ellos pueden pensar que Monchi es persona no grata para ellos pero es que ellos no son el Sevilla, el Sevilla es mucho más que ellos, por tanto, personas grata para ellos, que se llevan mal, vale, perfecto, es respetable, pero ayer el que despide a Iván Raqueti es la entidad, el Sevilla Fútbol Club, y yo creo que estuvo fuera de, de todo lugar lo de no invitarlo.
2: Yo lo me pronuncié ayer en nuestro espacio expertino y califiqué el asunto como de cacicada. No se puede, no se debe comportar así un chico joven, como es el actual presidente del Sevilla, adaptado a nuestros tiempos, Este tipo de situaciones, insisto, me refiero al presidente porque ahora mismo, como bien decís, estas son cosas que están ocurriendo a nivel de las personas que ocupan la la planta noblara del Sevilla. Pero yo me tengo que referir al que manda, ¿no? Al presidente, que es un chico joven de nuestros tiempos. Este tipo de actuaciones obedecen a a otros tiempos pasados. Eh, Muy loperiano, ¿no? Vamos Vamos a utilizar esto también nuevamente. Esto de no dejar participar al director deportivo que ha sido la piedra angular y la persona más importante e influyente en los últimos tiempos en el Sevilla Fútbol Club, me parece una cacicada y que no es propio de estos tiempos y voy a decirlo muy fácil si el señor del nido Carrasco no se habla con Monchi la relación es inexistente, ya sabemos que ahora mismo casi no se pueden ver no tiene que ser él, el que hay muchas personas en el club que se pueden encargar de pedir un vídeo al exdirector deportivo que se emita allí, aquí paz y después gloria, y no tiene por qué hacer referencia ninguna el presidente al anterior director deportivo, y ya está, y no pasa absolutamente nada, ¿por qué? porque insisto, los clubes perman... las personas pasan, pero las entidades permanecen, y este tipo de actuaciones creo que no hacen un favor ni a él, ni al presidente, ni absolutamente a nadie, por supuesto a la entidad porque no estamos hablando de un cualquiera. Yo no tengo que actuar aquí de abogado defensor de Monchi, líbreme Dios, pero creo que Monchi ha sido lo suficientemente importante dentro de Sevilla para permitir al menos que se despida de su amigo, de Iván Rakitic. Y no pasa nada.
7: No. Y además eso se encargó a otros departamentos el de comunicación. Claro. O sea, No tenía que hacer nada, solo claro. asistir a un minuto de Monchi despidiendo a Rakitic. Claro. Claro. De que, es que se avisó a Gregorio Manzano, a Miche, que un entrenador que ha pasado por el Sevilla en una época no tan buena, pero sí estaba Rakitic. Y tuvieron ahí dos minutos del vídeo, ¿no? Claro, o sea, que claro. menos, ¿no? Eh, Al final, final la clase la llevan esos pequeños detalles y
2: creo que Exactamente.
7: en Sevilla hace tiempo, hace un pequeño tiempo que se están perdiendo ciertas formas simplemente por, y me repito por tercera vez, o estás conmigo o no estás conmigo, ¿no? O estás contra mí. Y eso creo que no debe ser en la vida para nada y menos en, en, bueno, en una institución como la de Sevilla.
2: Después no vamos a entrar en detalles que ya han pasado, porque tampoco es cuestión de entrar ahora como lo de la carta de recomendación, ¿verdad? Y todo esto, Pineda, que ha pasado, y todos estos asuntos, los choques que han tenido Monchi y el actual presidente. Bueno, pues porque la relación se ha ido deteriorando. Pero una cosa es lo personal y otra es lo institucional. Eh,
3: Exacto, exacto.
2: Y y como ha dicho Alberto, eso se ocupa el departamento de comunicación, de llamar a Monchi y de pedirle, oye, mándanos un vídeo cariñoso para despedir a Rakitic. Ni él tiene que hablar con, con el anterior director deportivo, pero que son ya muchas cosas que no casan ¿no? con lo que ha hecho siempre Sevilla, que es saber despedir a los suyos, darle el sitio que merece cada persona y eso no se está cumpliendo en los últimos tiempos. Es una cuestión que queríamos comentar. Insisto que nosotros tampoco tenemos por qué actuar de abajo de defensores de, de Monchi, pero como él salió y la gente estaba extrañada, pues la obligación nuestra creo que es contar o dar nuestra opinión de lo que, de lo que viene aconteciendo. En fin, que mmm, así están las cosas, Alberto. Eh, por cierto... Sí, por cierto que hubo pocos jugadores de la primera partida. iba a decir, en el acto, ¿eh? A eso iba. A eso iban muy pocos jugadores Dimitrovic y Navas.
7: Sí, que es muy cercano a Iván Rakitic y, y es un Navabo también, evidentemente, ¿no? Como capitán y también ha sido durante todos los años de Rackett en el Sevilla, está muy cerca suya, ¿no? Son dos personas que se ve muy bien. A mí también me extraño, ¿no? Eh, una representación demasiado corta cuando se han despedido otros jugadores, incluso en la sala de prensa, ni siquiera en el parco, y había un, un grupo un poquito más nutrido. Entiendo que la situación no es sencilla, que dentro de un vestuario hay grupos, que habrá jugadores, como tú bien decías, que como han dado un permiso largo estarían fuera de, de la ciudad y, bueno, no habrán querido volver o no habrán podido volver, pero bueno, eh, se despide Iván Raquet y yo creo que... Quien estuviera por aquí cerca, y más los que sí. llevan merecidas o no merecidamente los brazos de tete, Capitán, puede hacer un pequeño esfuerzo y, y acercarte. Que no solo que los detalles, repito, también del club, también del vestuario, todos cuentan. Y también la contaba.
2: Pues sí, pues sí, efectivamente. Y esto también forma parte, ahí el club también, y los que mandan, y ahí se ve la ascendencia que tiene el presidente, y el mando, y la forma de actuar. Estas cosas también... También van sumando, también van sumando ¿eh? en una situación que no es precisamente la más la más agradable. Pues nada, Alberto, te mandamos un abrazo y te doy las gracias como siempre.
7: Venga, compañero, buen final de mercado que ya queda diez y medio. Ya sobre. queda
2: menos, ya queda menos. Venga, es, que te sea leve, hasta luego.
3: Hasta luego.
2: Eh, pues nada, Pineda, en lo deportivo esta tarde al Tajo otra vez.
3: Sí, esta tarde, después de dos días y medio de descanso vuelven a, al trabajo no debe tardar mucho Yusef Nesiri en llegar es verdad que no viene desde Marruecos que viene desde Costa de Marfil ayer con, con ese batacazo que pegó su selección y luego pues se va a encontrar eh, eh, con más delanteros para poder contar, vamos a ver qué pasa con Boceni, con este Oye, futbolista. por cierto,
2: no quiero que se olvide, hablando de delanteros voy a contar ahora porque como ha estado el Betis también negociando por este futbolista apareció el nombre de Abel Ruiz también relacionado sí. con el Sevilla en las últimas horas Yo voy a contar lo que sé en torno al Betis. El Betis acudió, efectivamente, interesándose por este futbolista al Sporting de Braga. Pero pidió una cesión, pura y dura. Y poco más o menos que el Sporting de Braga colgó el teléfono porque lo que quiere el Sporting de Braga es un compromiso de pago por el futbolista.
3: Efectivamente. Sí, en el Sevilla no es prioridad, eh, ni mucho menos. Es verdad que es uno de los nombres que se ha asociado a interés del Sevilla, pero no, no es prioridad de momento.
2: Como el Sporting de Braga quería una cantidad de dinero asegurada por el futbolista en el Betis han entendido que que bueno, pues que no era lo más preceptivo porque tenían también otras opciones y finalmente el jugador sonó también en las últimas horas para el Sevilla, pero el que lleva toda la ventaja y el que parece que se va a cerrar como hemos comentado, es el este chico el eslovaco Bocenic Sí, eh,
3: efectivamente, y te decía que para el partido de, de Vallecas, pues va a tener a Isaac Romero va a tener ya a Josef Endesiri. Y vamos a ver, ¿no? Porque si se cierra Bocenic tendría que llegar mañana jueves y yo creo que podría estar disponible también para estar en la convocatoria para el lunes, ¿no? Porque hay muchos días de aquí al partido del lunes, vamos a ver qué ocurre con Rafa Mir, eh, si se queda Rafa Mir y Mariano pues se recupera, tendría cinco delanteros en la primera plantilla. Yo creo que eso aquí que le va a permitir jugar con dos delanteros en algunos partidos, actualmente está haciéndolo con Ocampos y, y con Isa Romero una de las ideas que aquí tiene en la cabeza es jugar con un delantero más grandote tipo y más rematador, y uno más móvil como Isaac Romero, o sea que mm-hmm. esa opción la vamos a ver seguro en el Sevilla, y a partir de aquí, bueno, pues tener a otro delantero como Bocenic para, para tener alternativas, ¿no? Porque si esto ocurre, ni Mariano ni Rafa Mir van a contar mucho de aquí a final de temporada, mm-hmm. y Mariano entre otras cosas porque tiene una lesión crónica en la rodilla que no le está permitiendo competir con,
2: con regularidad. Me había olvidado de Mariano cuando nombraron los delanteros, fíjate. Claro, tiene cinco, cinco delanteros. Como bueno, hace, si viene Bocenic, si viene Bocenic. Claro. Me si había, Bocenic, había olvidado Bocenic, claro. de Mariano, es verdad que está jugando con dos. Eh, pero bueno, eh, es que solo solo que, una, que, no queda, que lo que queda no es poco. Ante alguien dirá, oye, una competición y con una misión muy importante por delante, indudablemente. ¿no?
3: no o sea que el problema no es el numérico, ¿eh? el problema es de la aportación uh-huh. de, de, de este número de jugadores que hay arriba. Si, si arriba tiene jugadores en el centro del campo, centrocampistas ofensivos tiene. Tiene a la mela, tiene a Suso, tiene a Ocampo, pero el tema es la aportación, no, no numéricamente, el tema es la aportación al juego de esta gente que no está a su mejor nivel y que aparte tampoco está haciendo muchos goles.
2: Bueno, pues la posible llegada de este chico de Bocen y también una, una de las noticias del día que nos llega de la mano de los amigos de Insolac Renovables, ¿no? eh, la expresa instaladora de energía fotovoltaica desde 2005 aprovecha las subvenciones de hasta el 80% para viviendas, empresas, y comunidades de vecinos en el Polígono Industrial Nueva Espaldilla, en Alcalá de Guadaira, en el 954 529942 o en info eh, Vamos a echar un vistazo como hacemos habitualmente a lo que publican nuestros compañeros en el día de hoy antes de seguir con más asuntos.
3: Vamos a empezar con el repaso a prensa, marca.com, la web del Diario Marca, sobre el Sevilla. El Sevilla recupera en y mientras apura para fichar a Bocenic. Y el Sevilla también hace oficial la cesión de Gatoni al Anderlecht. Sobre el Real Betis Balompié, Luis Enrique no se entrena con el Betis y ultima su regreso a Brasil. Y menos de 48 horas para encajar las piezas en el puzzle del mercado. Mucho deporte, la realidad sobre Rafa Mir. De momento sigue diciendo no a todo. Como hemos contado aquí en Radio marca Sevilla, sobre el Betis, las últimas horas del mercado en el Betis con Fornals como futbolista más deseado. En el diario de Sevilla, Luis Enrique acude a la ciudad deportiva pero no entrena con el equipo y última su salida. Sobre el Sevilla, cedido Gatoni, el Sevilla apura para fichar a Bocenic. En el de Márquez, Sergio Ramos se despide de Rakitic, corazón sevillano y sevillista. Sobre el Real Betis Balompié. el enfado de Luis Enrique por su posible salida del Betis.
6: Si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva, ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes y vivir todo el deporte en directo, descárgate ya la app de Marca. Resultados y clasificaciones, los mejores directos, agenda de televisión, notificaciones personalizadas de tu equipo, modo oscuro y mucho más. Accede al instante a la, la información deportiva que más te interesa con Marca. La app número uno para vivir el deporte.
1: El coraje no es la ausencia de miedo, sino el
6: juicio... ¿A diario? Arranca todas las mañanas en Radio Marca a las 7. Y a las ocho y cuarto, la tribu, la mejor tertulia deportiva de la mañana, con sus gritos, su pelea, su pasión. En A Diario te enteras del tiempo, los goles, toda la actualidad del deporte, hay bromas, incendios deportivos, personajes... ¿Personajes? ¿A quién te refieres con lo de personajes? Déjalo, no acabaría la promo. Y además en A Diario aprendemos proverbios chinos. ¿Ah, sí? O raros. Que no falte de nada. A Diario, con Raúl Varela y Javi Amaro Chitu te trae la mejor música urbana Radio Marca reggaetón, electrolatino artistas invitados, actualidad de miércoles a jueves de dos y media a tres y media, aquí en la radio urban, del deporte Radio Marca del caserío de Chitu, me fío son las nueve Nueve menos cuarto. Menos 20. A ver si van a ser las ocho y media. Atrasados. Oye, Óyete un respeto que mi reloj va por la hora. Atrasados. El 31 y el 1. O sea, el miércoles y el jueves hay jornada de liga. Atrasados. Con los partidos. Atrasados. Barcelona-Osasuna el miércoles a las 7. Atrasados. Y Atlético Rayo el miércoles a las nueve Marcador. Con los Pablos. Atrasados. Eh, eso no. Los Pablos siempre llegan a tiempo. <risa> Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
1: It's been a while since the two of ours talked About a week since the day that you walked Knowing things would never be the same With your empty heart and mind full of pain So explain to me bueno, a ver,
2: vamos a seguir adelante porque ya tenía yo ganas de hablar también con nuestro comentarista en los partidos del Sevilla Fútbol Club que como saben, es marcador Víctor Salas es el hombre que se encarga de poner el énfasis y de ponerle también su particular punto de vista, Pineda, a lo que suele ocurrir en el Ramón Sánchez Pijuán. Y tenía ganas de hablar yo con él. Porque él tiene mucha experiencia en lo que está ocurriendo en el Sevilla esta temporada ¿eh?
3: Sí, porque conoce muy bien al club desde dentro Era miembro de esa plantilla que vivió el último descenso Evidentemente con unas connotaciones distintas Pero al final tiene experiencia también en lo que está viviendo el Sevilla ahora hombre, Y conoce además mucho a jugadores muy jóvenes de la cantera eh, con algunos incluso trabaja di- directamente y creo que para analizar lo que está ocurriendo en el Sevilla, la situación tan dramática que se está viviendo, ¿quién mejor que nuestro Víctor Salas?
2: Hola Víctor, ¿qué tal?
8: Muy buenas tardes, queridos. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios, estamos eh, aquí en, en, en órbita y en forma.
2: Eh, mucho mejor tú que en Sevilla.
8: Bueno, sí, al final se echó cuestión de equilibrio, ¿no? Y, evidentemente, a día de hoy en el Sevilla Fútbol Club, pues desde hace ya, no esa temporada, hace una temporada y media, pues no hay ese equilibrio sí. que se respiraba siempre, ¿no? Desde todos los ámbitos y desde todos los estamentos del club, ¿no? Y, evidentemente, pues cuando no vienen los resultados deportivos son es cuando realmente, pues... Eh, se desencaja todo y cuando no, realmente no, no no vienen los resultados y para que vuelvan a aparecer esos resultados pues hay que buscar ese equilibrio, hay que buscar que todas las piezas estén en su sitio uh-huh. y que realmente se cambie un poco la mentalidad se cambie un poco la competitividad el saber competir los partidos y de un poquito de socio y paz, tranquilidad porque realmente trabajar en esas condiciones no será nada fácil para los jugadores, no será nada fácil para el staff y menos fácil va a ser para eh, la lo que es la, la dirección deportiva sí. y lo que es los la que presidencia. Mandan, ¿no? son los que mandan. Los que mandan. Entonces, evidentemente yo creo que el Sevilla está en una situación difícil, crítica, en cuanto a que las tomas de decisiones sí. se tienen que dar a tiempo real, Eh, se tiene que reaccionar porque evidentemente cuando no funcionan una serie de cosas pues hay que buscar soluciones y ser eficientes y y en ese sentido yo creo que el el mejor ejercicio que puede hacer ahora mismo sería Fuku primero, realmente aceptar, que no es fácil cuando son jugadores que han ganado mucho aceptar que estamos en esta posición y una vez que se acepta hay que aceptar el modelo de juego que trae el nuevo entrenador. Hay que aceptar que nos cuesta ganar un partido y hay que cerrarlo, como el del pasado eh, domingo, ¿no? Donde realmente vas haciendo un partido muy bueno, digno, primer tiempo, sí. pero tú tienes que ganar ese partido, como sea. Mm, ya vendrá el fútbol, ya vendrá la confianza, ya vendrá eh, el estado de ánimo, pero hasta que no llegue esos tres puntos no va, se van a poder esas consecuencias. Entonces, es francamente difícil en esos momentos estar al 100%. Y el, y el otro día en un fallo de concentración y atención, que por mucho que trabaje el entrenador, por mucho que trabaje el segundo, por mucho que trabaje el preparador físico, uh-huh. al final deja de ser una falta de saber competir en momentos cruciales uh-huh. para que el marcador sea 1-0 y para que te vayas con los tres puntos. Y no es lo mismo la perspectiva de sumar de tres y ahora enfrentarte al Rayo Vallecano en Vallecas con tiempo para preparar el partido, vale. sin la nebulosa de la Copa de Reyes, sin la nebulosa de la Europa League, ya jugando solamente y centrándote en la Liga, que realmente sumar de uno y sembrar dudas con respecto a, a lo que puede llegar a pasar con un calendario que viene con partidos en febrero, con el, como el Real, el, el Real Madrid. Tremendo el calendario, sí. Entonces, no es lo mismo llegar a jugar en el Bernabéu con mucha confianza, llegar pues, con, ¿Sí? con una confianza de, de que realmente no, no existe en el día de hoy entre, entre los jugadores y entre, entre lo que es todo, la, todo lo que es el sevillismo a, la vida, a día de hoy.
2: Oye, ¿cómo de optimista o de pesimista eres tú? Es decir, eh, tal y como está el equipo no son pocos los sevillistas que se aferran solo a que haya tres peores, que ahora mismo son cuatro, curiosamente, porque el Celta también está por debajo. Eh, ¿Hasta qué punto eres tú igual de pesimista que estos sevillistas? ¿O crees, y ahora te preguntaré por una situación que tú has vivido, muy similar a la que está atravesando el equipo, o tú crees que, que el equipo va, tiene que mejorar sí o sí, o, o eres... O, o, ¿O esperas que el equipo mejore?
8: Pues mira, yo pesimista para nada, sí. eh, suele ser realista eh, y me, 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 o sea, yo me centro en datos objetivos y sí que quiero ser optimista a dos o tres circunstancias que se han dado en esta última semana que ha sido la recuperación del portero que realmente va a dar más estabilidad y, y seguramente va a ser mejor incluso a Dimitrovic que, que, que me parece un gran profesional pero por circunstancias no ha estado al nivel que realmente requería la portería y al final todo contagia y quiero ser positivo a que en el medio campo del otro día si realmente eh, Aure y, y bueno y en, el otro medio centro, Sumare ¿Sí? están a ese nivel del primer tiempo pues evidentemente es otro nivel competitivo si no, si no bajan esas prestaciones no eh, quiero ser positivo a la delantera, que hay una referencia ya como Isaba, que da dinamismo, que hace que el equipo juegue largo, que juega los desmarques. Mm. Quiero ser eh,
2: optimista.
8: Quiero ser optimista que vuelve en y va a crear también Mm. esa, 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 ese optimismo tal. Quiero ser también optimista que Acuña ponga su mejor versión y quiera realmente competir por la camiseta del Sevilla Fútbol Club y esté a su nivel de competencia que va a hacer que Pedrosa incluso esté mejor. Eh, Quiero ser ser optimista que eh, Jesús y Sergio pues eh, demuestren la identidad del sevillismo como capitanes y como eh, canteranos. Y... Quiero que, que se fusione todo. Ese es mi optimismo a que el Sevilla recupere los sellos de identidad para ganar un partido. Sí, y a partir de ganar un partido y por... Si el te siguiente. fijas, te,
2: te has mm, agarrado, y haces bien, a la calidad individual de todos estos futbolistas que es innegable, ¿no? Que el portero Exacto. vuelva, que acuña cuando está bien es el mejor futbolista que tiene el Sevilla, yo creo que eso lo sabemos todos, que Isaac Romero está haciendo las cosas bien, que vuelve en Nesiri, o sea, a la... Actuación o situación individual de cada futbolista, pero aquí,
7: total pero aquí, ahora, lo, aquí ahora, no ahora, lo que ahora, da la
2: sensación es lo que, que lo que está fallando, porque la calidad individual lo hemos comentado Pineda la tiene el equipo, aquí lo que claro. está fallando es el colectivo, que el sí, equipo no se está, comporta como tal.
8: Lo que está fallando ahora es engranar esas piezas, dotarle de eh, que se juega una idea de juego. Sí que, que de momento eso no se se con, que de momento
2: no se ha conseguido.
8: Exacto, y que se sepa competir. Si tú no eres competitivo, la analogía con respecto a lo que yo vivía hace veintitantos años sí. era que Yo, cuando debuté, era un chaval, tenía 18 años, tenía toda la misma ilusión que pueda tener a Romero, Juan Luz, o Escúchame, un, tú jugaste o, o, esa
2: temporada veintitantos partidos, que lo acabo de mirar.
8: Veintidós ¿eh? partidos jugué, creo. Entonces, yo llegaba con toda la ilusión del mundo, pero es que el canterano no es la solución. Claro. El canterano claro. es el aire fresco claro. para que ese que tiene un presupuesto y ese que tiene una nómina. Muy alta en el Sevilla, del de máximo nivel de, 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 de competitividad para que el equipo vuelva a jugar al fútbol y vuelva a competir. Porque aquí se trata de ganar partido. Entonces, lo que nos pasaba a nosotros era que nosotros jugábamos como Los Ángeles, sí. pero perdíamos. Sí. Porque nosotros hacíamos un fútbol dinámico, llegamos. Teníamos muchas ocasiones, teníamos a Bacir y Sarta, que eh, Marcos Alonso, que en paz descanse, lo decía, siempre daba una opción de un uno contra uno a Juan Carlos. Eh, teníamos tres o cuatro ocasiones sí, ¿qué pasa? Sí. que en, la, en las áreas no éramos determinantes y no, no matábamos los partidos, entonces pero, nos pero ese equipo esas, jugaba mira,
2: mejor que este
8: ese equipo jugaba al fútbol, llegaba tenía ocasiones de gol en el balón parado éramos temibles entonces, ¿qué pasa? que, que reunión tal y cual, una serie de circunstancias no había unión, había varios bandos los uruguayos por un lado, mm, los nacionales yeah. con mucho peso yeah. recuer, recuerden Nando eh... eh, Gabi Moya bueno, Pepe Prieto aquí, bueno, había muchos con mucho peso, pero al final no había esa fusión de equipo de vamos todos a una a sacar esto entonces lo que ahora mismo hay que hacer es, la solución tampoco es que los nuevos que hayan venido pues realmente sean los salvadores, sino que los que realmente tienen peso y los que realmente tienen que llevar al Sevilla a la media tabla tienen que ser los Sergio Ramos, los Jordá que aparezcan, eh, los Acuña, gente que tienen calidad y que tienen y que han demostrado en otras épocas que lo pueden llegar a hacer entonces si no se reúne esa serie de condicionantes y al final los resultados no vienen cada vez va a haber más nerviosismo a salvar la categoría
2: ¿No te habrá gustado que dos de los jefes y que más pesos tenían Fernando y Rakitic se hayan marchado ahora, no?
8: A mí particularmente eh, no. ¿Por qué? Porque yo creo que son válidos dentro de... Ya lo vimos el año pasado. Rakiti el año pasado hizo un final de temporada enorme. ¿Y Lo que, Exacto. Lo que realmente hay que ser conscientes de que no están como han estado en esta primera vuelta para todo, porque uh-huh. Rakiti ha estado para todo, hasta que llega a un nivel donde su... Que da a su físico, no le da para competir 90 minutos al mismo nivel. Uh-huh. Entonces, si se hubiera racionalizado esa puesta en escena de el evidentemente Rakiti podía tener un rol, porque es indudable que Rakiti controla y ese, ese segundo que hace en el conto orientado, a lo mejor otro jugador lo hace, su tiene que dar tres toques. ¿Sabes? Entonces, evidentemente Rakiti podía dar su peso, conocerse bien, le duele. Y realmente a mí, como sevillista, me sabe mal que Rakiti se vaya en las circunstancias que se ha ido. Que a lo mejor la toma de decisiones es tomarla en en junio. Pues en junio a lo mejor, oye, pues mira, llega tu ciclo, ha cambiado tu ciclo. Pero han sido dos jugadores que, eh, por las circunstancias como se han rodeado, yo creo que han sido inteligentes. Con respecto al club, han amado al club y yo creo que también es de valorar como el sevillismo a que esos jugadores han dicho, oye, si yo tengo un rol secundario o realmente yo soy un costo grande al club, pues yo me voy y dejo al club que realmente eh, respire desde otra manera. Entonces yo creo que es un acto también que hay que que, eh, ponerlo en valor porque han sido jugadores que han sido muy importantes en muchas etapas en el Sevilla.
3: Yo creo, eh, Víctor, que Rakitic y el caso de Fernando es que ya no se terminaba de de ver a este ritmo competitivo y y luego es verdad que que en el caso de Rakitic le ha pesado mucho el salario tan importante que tenía, un salario para ser un futbolista que marcara diferencias en la plantilla y ya no lo venía haciendo. Pero yo creo que al final estas dos bajas, no sé si estás de acuerdo conmigo, se tienen que valorar el día 31 de enero o el 1 de febrero cuando se cierra el mercado en función de lo que traigan, ¿no? Porque hasta el momento, que estamos ya casi apenas a 30 horas de que finalice el mercado, aquí han venido dos chavales muy jóvenes con muy poquita experiencia y, y para de contar. Por lo tanto, ya no es solo la gente que se marcha, sino que la dirección deportiva del club deben darse prisa para traer sustitutos de, de ciertas garantías, ¿no? Y no solo jugadores que son auténticos experimentos sin nada de experiencia en la élite.
8: Eh, evidente que si eh, traen a alguien es para... Me para mejorar y para eh, elevar el nivel de competencia, pero si no lo traes Gran Pineda, lo más sensato, lo más coherente y lo más realista es decir, oye, ¿qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos vamos a ponerlo en al 100%. Y al 100% pues, evidentemente eh, se tendrá que utilizar Sumaré en el centro del campo, se tendrá que utilizar eh, a Jordá porque lo necesitas y se tendrá que utilizar a lo mejor pues, y si tienes que tomar alguna decisión con respecto a algunos de las plantillas que no estén a nivel de competencia, pues, eh, también, pues, hay que darle alguna baja, porque, eh, si le das una baja a, a ciertas personas, que tal? Después la plantilla lo puede mirar como algo positivo, de que el club quiere al que entrena bien, al que va, al que lucha, al que se deja la piel, pues, eh, y premiarlo, ¿no? Un poco, ¿no? Pero que hay de sobra lo que pasa, La cuestión que lo que hay, uh-huh. se tiene que dar cuenta a que estamos jugando en cada momento, que yo creo que es lo que le cuesta. Yo te hablo desde el plano de futbolista ahora, ya a los futbolistas nos, costa, nos costaría pensar y decir, oye, es que estamos eh, cuarto por la cola, y es que tenemos que jugar a ser más prácticos, ¿sabes? A llegar, centrar, a, a dar sus situaciones de juego, a llegar tres veces como el otro día en el primer tiempo y marcar un gol, pero ya que no, portería cero. Entonces hay veces que hay que jugar así y para jugar así tienes que afilar los dientes en un, en un balón parado y tal y cual y tienes que pre- seguir presionando arriba hasta el minuto 90 para que no se das campo para que el equipo no. rival te someta en casa no, entonces cosas. situaciones momentales que yo creo que Quique las ha ido modificando poco a poco, no ha llegado a los resultados que he esperado, porque no han llegado, evidentemente, pero que pues se ha visto abocado a, a, a hacerlas y la está y la está cometiendo. Entonces, cuando llegue un resultado, puede ser que vengan los demás resultados. Uh-huh. Y lo que necesita el equipo es, es confianza, ganar un partido. Porque jugar a ese nivel de presión, evidentemente, para el futbolista no es cómodo, ni para la entidad, ni para el entrenador, y es muy difícil trabajar en, esa, en esas condiciones. Entonces, se tienen que conjugar para, para ese partido de saber competir y marcar esa línea de actuación a partir de ahí. Por pues lo siguiente, oye, que pierden el en el Venezuela, pues están la quiniela, pero tú tienes que competir los demás partidos, ¿sabes?
2: Oye, eh, ahora te preguntaré por qué, que. Y, y te preguntaré, lógicamente, también por, por cómo ande y demás, pero eh, me he molestado en ver en la jornada 22, en aquel año que bajasteis, mm. ¿cuántos puntos teníais? ¿Y sabes cuántos puntos teníais? 17. Pues, los mismos diecisiete. que tiene ahora el Sevilla en la jornada yo, 22. Si sí, es verdad que vosotros teníais 17, pero había una diferencia muy importante. Que el Oviedo penúltimo tenía 24 que la Real tenía 25 y que la, el Racing de Santander, que era el que marcaba la salvación, tenía 26. Es decir, estabais a 9. Con la misma puntuación estabais a 9 de la salvación. En aquella temporada el Betis terminó descendiendo con 42 puntos. Esto no se va a dar esta temporada. Digo yo que a lo que hay que agarrarse es a esto también, ¿no? que estamos ante la salvación posiblemente más barata o una... porque Está la temporada o sea, del Sporting y demás. Bueno, una de las salvaciones más baratas de los últimos 30 años.
8: Sí, yo recuerdo que yo debuté en Mestalla y sería la jornada 15, por ahí, 16, y perdimos 2 ceros. Ah, pero la semana siguiente jugamos aquí con el Barça, que fue cuando, cuando ganamos 3-2, sí. eh, y que pude eh, debutar a kim con gol y ganamos 3-2 que en esa jornada teníamos 13 puntos y creo que sumamos esos tres, fueron 16. Pues bueno, otros más de primera vuelta, pues después fuimos a Oviedo, eh, Mayor, Carquero Recordar, tal y cual. y Evidentemente, a esta altura temporada por pues lo que tú dices, tendríamos los 17 puntos. Uh-huh. Evidentemente, ahí íbamos a contracorriente ya. Y Yo en esa altura, que debuté en el pre- en primer equipo, siempre fuimos a contracorriente y nunca llegamos a enganchar dos o tres resultados que tal y cual. Y eso es una losa tremenda. Pero es que ahora es el momento del Sevilla coger y hacerlo porque lo hiciste en Getafe y en Copa y ganaste 1-3, ¿por qué no puedes ganar a Rayo? 0-2, sí puedes entonces es que necesita esa esa conjura de los jugadores eso, esa creencia de que el entrenador le imparta, de que la gente sepa el rol que tiene cada uno en su equipo porque ya no están los Rakiti, ya no están los Fernando ni van a volver y ya los que hay son los que son, entonces yo creo que le va a venir muy bien que termine el mercado ...y que consiga resultados... ...y a partir de que venga resultado ...y te pongas con 19... ...ya lo ves de otra manera... ...porque si tú ves los dos de la tabla... ...por pues al final hay unos pocos con 24, 23, 24... tal ...y, y, y realmente... los mmm, ...lamentablemente los tres andaluces... ...que los queremos mucho... ...no están agarrándose a la categoría... ...y el Cádiz es el, es, el, es el único... ...que con el cambio de entrenador puede dar ese efecto... ...porque no lo veo que así... ...del Almería, ni lo veo del Granada... ...que les va a costar sangre sudo y lágrimas... Eh, el, el poder llegar a, a estar cuarto en la, el cuarto por la cola de la liga y salir de esos puestos de descenso entonces evidentemente eh, hay que ponerle foco en el siguiente partido hay que poner foco en competir un partido y ganar pero ganar como se compitió en Getafe y si esa línea y eso se convierte en un hábito pues al final el Sevilla yo creo que no debe de tener ningún santo problema para, mm. para mantener la categoría bueno. ahora bien Eh, para eso hay que buscar la mejor versión de cada uno y para eso también hay que tirarse al suelo y para eso también no puedes cometer errores. Vale, el otro que hacer, día, que, para
2: eso hay que hacer muchas cosas que tú estás diciendo que, bueno, vamos a ver si este equipo es capaz de hacerlas. En fin.
8: Es va, que el otro día, en un caso, ¿qué dos errores subieron en el partido? Pues bueno, el primer tiempo casi no hubo errores en defensa. Sí, no, se controló uno bien en el,
2: el partido, sí.
8: El, el segundo tiempo, ¿qué error hubo? Hubo un, un error de marca, de fallo de mm. marcaje, porque David García no puede controlar en el área con el pecho pegar a la, además como la pegó.
2: Es, es uno de los rematadores de cabeza más eficientes que tiene Osasuna y tiene que haber pero, un futbolista con el cogote, con el aliento en el cogote, ¿no?
8: Pero es que Budemir y Raúl estaban al acecho, sí. entonces uno de ellos mm. pues, al final la, la, la empujó, ¿vale? Pero ahí no puedes tú rematar. Entonces, eso se cometió como fallo. ¿Qué otro fallo se cometió? Oye, la expulsión de Suso. Que. La verdad que estuvo competitivo, que se tiró al suelo, que tal, igual. Pero esa expulsión te pillan en el minuto 70 y te ganan uno 2 y te parten todo el trabajo de semana. Seguramente,
2: pues seguramente. Oye, Entonces... antes sí, te iba a preguntar, que efectivamente, todo esto no... Pero te iba a preguntar antes que nada. Eh, Quique, por Quique, por Quique, por Quique Salas. Quique, ¿cómo? cómo ¿Qué Quique... mala suerte le eh, ha llegado una lesión en un momento que hasta el propio Quique Sánchez Flores lo ha dicho? que podía uh, haber sido, que era para él un futbolista muy importante. ¿Cómo está? ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto crees tú? ¿Cuándo crees que puede estar?
8: Pues que pues la verdad que está con los cinco sentidos en su recuperación. Es el primero interesado en volver a estar claro. disponible para, para el equipo. Eh, la verdad que tiene una mentalidad muy buena y lo ha aumentado con sus actuaciones eh en el, en, el, en el equipo se ha visto importante, se ha crecido, lo ha dado todo y le han salido partidos que donde realmente él ha estado igual que como, como en el Sevilla Atlético, no ha conseguido ese punto de en el balón aéreo que es poderoso pues tener participación y está presente y tocar los balones, tener en, en el juego defensivo a mejorar mucho, ha madurado, entonces ...con humildad, con trabajo... ...ha conseguido lo más importante... ...que es decir, aquí estoy yo... ...y me podéis podéis contar conmigo... ...ahora, pues evidentemente... Eh, ...partido domingo miércoles... ...domingo miércoles, 90 minutos... ...pues vienen las elecciones... ...y esto es el mundo del fútbol... ...esta es la élite... ...pues ahora está con sus cinco sentidos... ...en su recuperación... Eh, bueno, Le queda un poquito, ¿no? de que se siente muy bien y, y espero que, que en pocas semanas ya esté a pie de campo para, para realmente estar disponible y ojalá que, que así sea por el bien del él y por el bien del equipo porque sube el nivel de competencia y, y evidentemente el equipo necesita seguridad defensiva.
2: Bueno Víctor, pues nada eh, el lunes te volvemos a escuchar y que la próxima vez que hablemos contigo pues todo camine de manera distinta. A ver, ¿qué esperemos, pasa?
8: Que, esperemos que así sea por el bien del sevillismo, porque el sevillismo se, se merece, se merece que ahora mismo eh, volvamos a la idea de la de coraje, y que se merece que vean a su equipo, al Sánchez Pizjuán, y que sean fortín, que no ha sido un año y medio, y, y realmente eso al final desgasta mucho a una afición que que bueno, que está siempre al quite, siempre está por altura de las circunstancias y creo que tiene que haber una comunión entre afición, directiva, cuerpo técnico y jugadores para realmente Centrarse en el próximo partido y hasta que no saquen la cabeza de estar a 6, 8, 9 puntos de esa zona crítica de descenso, yo creo que esa es la misión que debe tener ahora mismo el equipo y, y eso se, se basa en el en, en, en compromiso, en la implicación y en dejarte todo lo que tú tienes ahí dentro del campo.
2: Bueno, te mandamos un abrazo, muchas gracias.
8: Un abrazo fuerte, amigos.
2: Bueno, eh, tenemos que escuchar antes de. ...terminar con la información del Sevilla Fútbol Club Pineda... ...al presidente del Sevilla... ...que ha mantenido una conversación con los compañeros de ABC.
3: Sí, hemos rescatado un sonido interesante... ...hablando de su nueva etapa como presidente... ...y también algún dardo que le manda a su padre... ...así que vamos a escuchar a José María de Nido Carrasco. En principio pues tengo la ilusión de ser muchas
9: cosas... ...sin perjuicio de no perder la perspectiva... ...que lo más importante es revertir la situación deportiva pues los días se me hacen cortísimos y el primer mes igual, se me ha hecho muy corto y como digo, preocupado y ocupado en la situación deportiva del equipo de que empiecen a llegar los resultados positivos, pero muy ilusionado porque para cualquier sevillista ser presidente del Sevilla es una de las cosas más grandes del mundo. En el caso, claro que sí, duele muchísimo más y yo me imagino que en el suyo también, lo ha dicho en algunas ocasiones y yo quiero pensar que, que lo dice de manera verdadera, ¿no? al final una situación tan incómoda, ...con un padre o él con un hijo, pues desagradable... ...yo hubo un momento de mi vida en que tuve que elegir... ...entre caminar por la vida de manera recta... ...cumplir la ley... ...los compromisos acordados a través de los acuerdos... ...y después eh, ser una persona leal y honesta... ...vivir en base a unos principios... o, ...o tener una relación con mi padre... ...y yo elegí caminar por la vida de manera recta... ...y por supuesto hacer lo que creo que es lo mejor... ...para el Sevilla Fútbol Club... ...y la trama que él tenía con los americanos... ...yo no quería participar en ella
2: gravísimo, eh, durísimo. Fíjate, sí. yo no, no me había, Es que no, no me había dado tiempo a oírlo, porque había estado con otras cosas preparando el programa. Tenía que elegir entre caminar por la vida red, de forma recta y cumplir con la ley o estar con mi padre. O sea, que poco más o menos decía que, que estando con su padre, pues que lo interprete cada uno a su manera.
3: Sí, sí, totalmente. Son declaraciones muy duras,
2: muy, muy eh, duro, eh, muy eh, grave. Es t- verdad que
3: yo en este sentido, fíjate, eh, que en una relación padre-hijo nadie se puede meter, pero él ha escuchado también acusaciones muy graves por parte de, de su padre, incluso algún insulto eh, en la junta de accionistas. Por tanto, también es normal que, que de se la, defienda eh, y este la trama sentido.
2: y de participar en la trama de los americanos, que yo no iba a participar.
3: Sí efectivamente
2: pero vamos, gravísimo de lo de, eh, tendría que elegir entre ir por la... lo que la... pasa es que, que es verdad que sí. aquí pues también se
3: le puede preguntar no sé si lo han preguntado porque eh, no sé eh, que no quería participar en la trama como los americanos pero ha presidido el club o lo ha vicepresidido con Pepe Castro que fue el que introdujo a los americanos en el club entonces bueno, tampoco tiene en ese sentido tampoco hay alguna cosa que no concuerda demasiado
2: Pues sí que son declaraciones que seguro que van a tener respuesta conociendo a José María del Nido Benamente, ¿no? Eso de tener que elegir la vía recta de la vida y cumplir con la ley o estar con mi padre. Es muy, muy grave. En fin, otro capítulo más de esta cruenta batalla que se está librando por el poder en el Sevilla Fútbol Club. Vamos a ir con oyentes, con notas de voz, notas de audio eh, que nos llegan de la mano de nuestros amigos de GESOL y las nuevas subvenciones del plan EcoVivienda con ayudas de hasta el 80% para la instalación de paneles solares. Envía tu solicitud a disfrutatuenergia.com y recuerda que GESOL se escribe
5: con doble E y G de garantía. El homenaje que me están dando a, a Rubio de Pino Montano, ¿vale? Ciro que es la segunda vez que abandona el barco, ¿vale? y las dos veces por dinero la primera se puede consentir un jugador joven y demás la segunda se va porque ya sabe que el año que viene lo mismo no tienen ni para cobrar vale, y le ha dicho a la mujer me con los niños que nos vamos que está la cosa que pega bocado vale y nada y, y el león de San Fernando que el pobre nos ha podido ni despedir de ahí eso no se hace hombre venga un saludo adiós buenas tardes radio marca hay que ver los sevillistas que es Rakitin, que se van en plena temporada a un punto del descenso dejando al equipo tirado sí señor otro capitán que se quita del medio igual que hizo fernando pero es muy sevillista claro y quiere ayudar si quiere ayudar tan sevillista como eres bájate el sueldo deja margen salarial que no creo que le haga falta por unos meses que esté así y así de verdad ayuda a su equipo pero claro, aquí nada más que se ve que Pellegrini se le cruza a un jugador y acaba saliendo del Betis si eso lo hace Canales, Guardado o el mismo Joaquín madre mía de mi arma Pero nada, en unos sitios dan premios Blasque y en el otro no, que vamos a ser, es lo que tenemos. Un saludo.
10: Eh, Bueno, señores, pues como aficionado de de mi Sevilla Fútbol Club, que respeto todas las opiniones, como hoy me he levantado leyendo que, que Marruecos perdió, y muchísimos sevillistas diciéndole a Horta por Twitter que es eso delantero. Pues lo siento, yo respeto todas las opiniones pero, pero yo no lo quiero No lo quiero No lo quiero, A un negado Con los pies, no lo quiero De delantero de mi equipo, es un negado Que me diga alguien cuántos goles lleva metido En el curso Que Isaac lleva más goles que él En tres semanas De verdad De verdad la gente quiere seguir confiando En un delantero Que cuando le venga de cabeza A lo mejor va para allá, para la portería y que cuando se lo tiran en los pies es peor que mi hijo con cuatro años. Bueno, pues vale.
0: Hola Radio Marca, gracias por el espacio para la opinión. Vamos a ver, me dio un poquito de pena ayer escucharles a ustedes bofándose de del trasiego de representantes de, en el Benito Villamarín. No sé qué querían decir, no sé. La verdad que me quedé un poquito traspuesto. Pues claro, ustedes están diciendo que el trabajo está hecho, el trabajo se hace cuando se desencadena algo, y y está hecho significa, significa ni más ni menos, que una vez que se desencadena algo los pasos están dados. Me da la impresión de que están ustedes un poquito, no sé, despistados con la situación, o me da la impresión, que sería peor aún, que ustedes tienen cierta tirria, ...a lo que pasa en verde y blanco... ...bueno, que vamos a hacerle, que es lo que hay... ...nada, que vaya muy bien, buenas tardes y gracias...
11: Buenas tardes, señor de Marca... ...un sevillista más... ...miren, estoy escuchando el programa... ...y me estoy quedando un tanto anodado ...escuchando... Eh, ...sus comentarios criticando al club... ...acerca de lo de que ayer... ...que no, que no apareció la Espederaquiti... Mm, mire, yo soy declarado monchista, pero yo soy un poco coherente y respecto a lo de Ayer de Monchi Artuí, que escribió y todas las cosas que hizo referencia en otras redes sociales lo que no se puede ser es el muerto en el entierro y la novia en la boda que le gusta mucho al león la hojanita ¿eh? eso empezando por ahí, que le gusta mucho meter era desde que se ha ido el palito de candela para club, tan sevillista que es, que deje los palitos guardados ¿Eh? y lo que hay que hacer es sumar no, no echar más mierda al carro y respecto a lo que ustedes están diciendo cuando se fue guardado del Betty, Serra Ferrer no estaba en el acto y no les escucha a ustedes criticar a Aroa Catalán porque Serra Ferrer no estaba allí pues mire señores ¿eh? que se les ve un poquito el plumerito eh. un saludo Buenas tardes Radio Marca Moro Moriente 15 de Parada Betico 100% Nada, solo dar mi opinión sobre los últimos días de mercado de mi beti, Que parece que se nos va media plantilla, pero bueno, ¿y aquí quién traemos. Porque a día de hoy ni Chimiá, Milán, ni Bacambú. Nada, cero. Gracias a Dios que Marruecos ha eliminado de la Copa y tenemos los refuerzos de garantía. Y nada, un saludo a mi coleguita real,
2: que seguro que está en la obra todavía liada. Venga, a ustedes. Muchas gracias a todos los oyentes. Después emitiremos también un segundo bloque de notas de voz, de notas de audio que nos van llegando al 50 5709. Bueno, cada uno tiene su opinión. Siempre que, insisto, o sea, aquí se exponga con educación y respeto, nosotros no tenemos ningún problema en emitirla. Otra cosa es que estemos de acuerdo o no, o que algunos quieran escuchar cuestiones que no se dicen aquí, que también ocurre algunas veces. En fin, eh... Nos ocupamos de la información del, del Betis y en el Betis la noticia es que Luis Enrique no ha entrenado, que los agentes ya parece que han abandonado la Estadio Benito Villamarín en esa reunión que han mantenido con los dirigentes del Betis y por tanto todo hace o todo apunta que en próximas horas será oficial la desvinculación de Luis Enrique con el Betis que dará paso a que bueno pues se vayan cerrando las operaciones que tenía en cartera el conjunto verde y blanco. He explicado antes, ahora vamos a estar enseguida en Pamplona, que nos están esperando nuestros compañeros para conocer más detalles de, de lo del Chimi. He explicado antes que si el Betis cierra, hombre, si estos futbolistas rinden más o menos al nivel que lo han venido haciendo, las operaciones de Chimi Ávila, de Luis Rioja y de Fornals, hombre, si uno ve que se ha marchado después de lo que estaba aportando Borja Iglesias, que Andrés Guardado evidentemente ya no podía aportar lo que había aportado cuando llegó al Betis porque la, la edad no perdona a nadie. Y si se marcha Luis Enrique, que es un futbolista en el que se tenían puestas muchísimas esperanzas, pero que no puede negar nadie, que no ha rendido al nivel que se esperaba, yo creo que el Betis saldría ganando en los cambios. Y alguno puede decir, oiga, ¿y usted cómo venía diciendo y criticando al club por el que el trabajo estaba hecho? No. Una cosa es que salga bien al final, una cosa es que salga bien y otra cosa es cómo han ido sucediéndose los acontecimientos. Porque el panda no hace un cuarto de hora que se fue de aquí. Entonces, claro, al final, al final, que las cosas salgan bien no quiere decir que el trabajo estuviese hecho. El trabajo puede, las cosas pueden salir bien por diversas circunstancias, entre otras cosas, porque ahora, aparte de todo ello, si se confirman estas operaciones, el entrenador será el que le tenga que sacar rendimiento a estos futbolistas, que para eso está.
3: Sí, pero, pero yo vamos. creo que, que el entrenador la, el perfil de Chimi le convence eh, y ah, yo creo que Luis Rioja y Pablo Fornal al Betis le pueden dar cosas muy muy interesantes. No,
2: escúchame, y Chimi a, por, a poco que haga algo ya hace más que el, que, el, que el delantero que se ha ido.
3: Sí, lo que es verdad <risa> o es sea que... Que, que, que de aquí a final de mercado cuatro operaciones, o sea, serán tres llegadas y una salida, yo veo complicado que sean cuatro operaciones de aquí a final de mercado. ¿eh? Estamos hablando de un gran número de, de movimientos, con muchísimo trabajo, con mucha documentación y esto no, no es tan sencillo. Así que vamos a ver qué ocurre digo cuando si, termine. Digo
2: si se termina sí, cerrando sí. todo. Si el, 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 lo, es lo, primero, hacer, que dicho, ¿eh? es lo primero que he dicho Efectivamente y,
3: y a partir de aquí Pues será el entrador El que tenga que hacerlo jugar El que tenga que encajar las piezas El que tenga que decidir también Quién entra a la lista europea Y quién no Porque todos no pueden sí, entrar Claro, claro Porque serían eh, Johnny eh, También Chadi Que va a entrar seguro y, y de los nuevos, pues algunos se tiene que quedar fuera pero en cualquier caso, creo que en este caso el Betis sí que está perfilando o eh, moviéndose por jugadores que vienen a reforzar la plantilla sobre todo con características que, que le vienen bien a una plantilla que, que tiene carencias
2: en ese sentido, en ese perfil de futbolista insisto, si se cierra todo ello si no se cierra todavía es peor porque si no se cierran más futbolistas y de aquí se han marchado jugadores y no vienen más jugadores pues va a haber todavía menos futbolistas y el entrenador todavía va a tener menos argumentos para pedirle resultados, ¿no? Ahora, si finalmente en el Betis aparecen Chimi, Ávila, Rioja y Fornals, bueno, pues yo creo que se completaría un muy buen mercado de invierno suponiendo que estos futbolistas vayan a rendir más o menos a un, al nivel esperado, teniendo en cuenta que los que se han ido, insisto, en los últimos tiempos, precisamente, no es que hayan rendido a su mejor nivel. Hay otro futbolista que está a punto, o que podría estar a punto de salir Pineda, que es William Carballo, porque desde Portugal apuntan a que tendría acuerdo ya cerrado con el Besiktas, que es otro futbolista sí. que, siempre he dicho yo, que estando al nivel que, cuando está a buen nivel es un futbolista excepcional, pero que de ese futbolista excepcional hace mucho Pineda que no aparece por el Betis. Mucho. Sí,
3: yo yo creo que William Carballo Sí que tiene más la mente En una posible salida que otro tipo de futbolista De hecho, nos cuentan que Acaba de abandonar las instalaciones Del de, de sí. conjunto verde y blanco y que ha coincidido unos minutos con la dirección deportiva por tanto es un tema más de gente que de la propia negociación del futbolista vamos a ver cómo termina yo creo que la salida de William Carballo, por lo que ha aportado esta temporada no va a suponer ningún drama no. estamos hablando de futbolistas que han dado mucho al equipo pero que este año no lo están dando por tanto la, la resta en lo deportivo no es tanto y, y además con la llegada de Johnny Cardoso Cuando se recupere Guido Con Altimira, cuando se recupere Marroca Que es verdad que lleva que tampoco ha entrenado hoy mm. Esa posición en el doble pivote
2: está más que cubierta Pues sí, vamos a esperar acontecimiento Y vamos a esperar a que se cierre el mercado Y ahí haremos una valoración Pero insisto, para todos aquellos Claro, es que ahora están diciendo que si se cierra esto El mercado será un buen mercado para el Betis Si se cierra, claro, porque Son futbolistas que en teoría Van a aportar más de los que se han ido pero eso no quiere decir que se haya cumplido con lo que decían desde el club, que el trabajo estaba hecho, el trabajo no estaba hecho, el trabajo se habrá hecho al final del mercado, pero no estaba hecho, que es lo que veníamos comentando, ¿no? simplemente para aclarar el asunto. Eh, Venga, que nos vamos a ir hasta, hasta Pamplona, que tenemos que conocer más detalles.
1: cantar y que mi voz reúna toda la hermandad. No somos muchos pero nunca hay un rival que nos pueda hacer callar
2: Marca Sevilla. Bueno, tenemos que irnos hasta Pamplona para conocer más detalles de cómo está Chimi Ávila, de qué se cuece por allí, qué es lo que, cuál es la sensación que hay, porque, bueno, pues después de las palabras ayer del representante del futbolista aquí que escuchamos, todo hace indicar que hoy, día de partido, pues posiblemente no se avance nada, tal como habíamos adelantado al principio del programa que Osasuna le habría dicho poco más o menos al Betis que en días de partidos no, no negocia, que tendría ya que esperarse mañana, pero como quiera que hasta mañana a las 12 de la noche de tiempo pues lo normal, digo yo, es que esto se acabe haciendo Radio Marca en Pamplona, Iñaki Ciordia ¿Qué tal, querido? Muy buenas
12: nuevo, muy buenas
2: Y mientras tanto el Chimi en Pamplona, ¿no?
12: Sí, sí, así es eh, entrenando, entrenando además por su cuenta preparándose, ayer el propio Arrasate también reconocía que, que está siendo muy profesional a, a estas alturas que viene de una lesión en el Solio eh, que se produjo el pasado día 4 de enero frente al Almería en el Estadio de Sadar. desde entonces ha estado lesionado, no ha estado jugando eh, hoy no va a estar en el partido que juega Osasuna a la tarde frente al Barça en Montjuic Sigue preparándose por su cuenta y ayer el propio Arrasate, como bien reconocía, le espera para mañana. Es lo que se sabe aquí en Pamplona. También un poco sorprendidos por las declaraciones de, del representante y dando casi por hecho sí. el aficionado rojillo, que va a ser muy difícil volver a verle con la camiseta de
4: Osasuna.
2: Vamos a oír lo que decía precisamente Yagoba ayer cuando se le cuestionaba por el asunto del futbolista argentino
4: algún vídeo he visto hoy, no
3: soy soy ajeno a a lo que está pasando. No, la única información que yo tengo es que que ayer yo ya he entrenado al margen aquí y que el jueves se incorpora al grupo y es la única certeza que tengo. Todo lo demás, pues ya lo estoy viendo como estáis viendo vosotros, pero no sé nada más.
13: Las palabras cambian, en algo? Tu percepción de la realidad...
3: No, no, yo lo que he hablado con él es que el jueves se incorpora al grupo. Es verdad que todos vemos un poco lo que está pasando o lo que ha pasado hoy, pero yo estoy pensando en el partido de mañana y que el jueves estará con, con nosotros. Eh. Nadie me ha dicho nada diferente tampoco.
6: ¿Alguien se cuestiona su nivel de compromiso con el equipo después de lo que se ha oído?
3: No, yo creo que es un jugador que en eso se está recuperando, está metiendo horas, está mañana y tarde, quiere ponerse a punto y en eso yo, yo creo que no, no dudamos nadie. ¿no?
2: Bueno, pues eso es lo que decía el entrenador de Osasuna ¿eh? en la previa del partido de esta tarde ante el, ante el Barça. aquí, eh, efectivamente mañana, no sé a qué hora entrenará Osasuna, pero bueno, pues se pudiera dar el caso de que el futbolista trabajara con el grupo y que después pues ya se cerrase todo, porque las noticias que tenemos nosotros es que al Betis, poco más o menos Osasuna ha dicho, que en día de partido que hay que esperar, que no se van a poner ahora a negociar con nada porque están centrados en el partido de esta tarde.
12: Sí, sí, así es totalmente. El propio Arrasa lo, lo comentaba, ¿no? Ahora quieren eh, centrarse en el partido de esta tarde ante el Barça y lo que se refiere a, al Chimi. Es verdad que, que aquí sí que existe esa sensación de, de que es poca cantidad de dinero, los eh, 3 millones de, del Betis por el jugador rosarino del club atlético Sasuna. Eh, más aún cuando en su momento, aunque sí que es cierto que ya han pasado mucho tiempo, eh, se hablaba de esa posibilidad de ingresar 20-25 millones cuando ya hace unos años... Eh, antes de la primera lesión del Chimi, el el Barça fue uno de los equipos que se interesó por el jugador argentino. Eh, En ese tira ya floja están en los dos clubes, Eh, lógicamente no va a llegar a a esas cantidades, eso es evidente, Eh, pero sí que es verdad que el aficionado tiene la la sensación de que puede ser poco dinero vender al Chimi eh, por una cifra que ronde los 3-4 millones de euros.
2: ¿Cuál está siendo siendo el papel Iñaki del Chimi en en, en estos últimos tiempos, en en la temporada actual en Osasuna?
12: Eh, Fíjate que Chimi eh, Agus cuando llegó Fue uno de los jugadores que mejor caló En en la afición rojilla Y lo que es el ADN del club yo creo que Ha estado muy relacionado con el jugador argentino Eh, Fue un jugador muy importante en su llegada Nada más eh, subir a primera división. En los últimos años yo creo que ha seguido Manteniendo ese peso pero sí que es verdad eh, Que Yago Rasate lo ha puesto también Más en en banda derecha buscando ese perfil En banda y no tanto de delantero centro Ahí ha perdido un poco de protagonismo Pero ha seguido también haciendo sus goles Teniendo también como no eh, mucho poder en en ataque el jugador argentino Y en la temporada actual que llevamos eh, Bueno, es un jugador que ha estado entrando Saliendo según los, los partidos Pero siendo un jugador importante, teniendo también sus minutos Y siendo uno de los jugadores destacados De, de este Osasuna, el año sí, pasado aún más sí. El equipo termina séptimo, llega a la final de Copa El Chile además con un gran papel Un papel protagonista, pero esta temporada eh, Estaba siendo también uno de los jugadores que, que tenían su peso importante Más allá de lo que de lo que es el vestuario
2: O sea que claro, Pellegrini que lo quiere un poco Para sustituir a Borges Iglesias Tú lo que nos cuentas es que Cuanto más cercaste de la portería Ahí el futbolista es cuando mejor ha rendido nos asuna
12: yo creo que sí, de, ha sido un debate eh, que también ha estado en el, en el seno de los asunismo, ver eh, qué era mejor, ¿no? si la versión del Chimi los primeros años de Osasuna, donde él era el gran protagonista arriba, yo creo que es un hombre de área, que es Bien, donde sí. se desenvuelve mejor pero es verdad, también te digo Agus que, que en esa banda derecha eh, el Chimi ha sido capaz de, de sacarle mucho partido, eh, sin perder el gol eh, yo creo que también porque muchas veces los defensas del equipo rival están más pendientes de ese delantero él llega también por dentro y es capaz de hacer muchísimo daño, tiene un disparo en la frontal del área eh, maravilloso, un buen remate de cabeza, es capaz de fabricarse las jugadas él solo, es un jugador muy completo, eh, que lógicamente van pasando los años, eh, mermado también por las lesiones, uh-huh. pero es un jugador con muchísimo gol y que yo creo que es lógico que el Betis esté interesado en él porque en el mercado actual es de lo mejorcito que, que pueda fichar seguramente el conjunto verde y blanco
2: de, Precisamente te iba a preguntar, por, por aquella lesión grave última que tuvo, eso ha quedado olvidado, él ¿eh? después ha tenido sí. bueno, pues las lesiones que puede tener cualquier futbolista a nivel muscular, no si es cierto que es un futbolista sí, sí. con Eh, Con una musculatura muy ancha y este tipo de jugadores también tienden a, a tener problemas musculares. No sé si está teniendo muchos, por ejemplo, en los últimos tiempos.
1: Sí,
12: no, no, no. Se recuperó bien. Es curioso, ¿no? Porque tuvo una, una primera lesión justo cuando se hablaba del interés del Club Barcelona por hacerse con sus servicios. Sí. Se lesionó. El Barça ficha a Braithwaite finalmente. Sí. Y el Chimi se tiene que quedar en Osasuna. Eh, vuelve a recaer otra vez el Chimi, casi casi cuando pues, daba sus primeros pasos después de esa primera lesión. Y la verdad es que luego ha, ha estado bien. Eh, ha sido capaz de mantenerse. Es un jugador que, ya lo habéis visto también vosotros otros no evita el choque, va sí, con todo, sí, sí, es decir sí. que no tiene ningún miedo a posibles lesiones, el Chimi es como es, ese temperamento pues eh, también eh, le ha costado pues bueno que sean muchos los detractores del jugador argentino, de equipos rivales, incluso que eh, parte de la afición de Osasuna no vea con buenos ojos esas entradas como digo pero más allá de, de ese tipo de acciones es un jugador eh, con un carácter muy fuerte y como digo yo con un ADN muy de Osasuna, de garra, de lucha, de entrega y que puede encajar perfectamente en cualquier equipo
2: la, Lo que está trascendiendo también es que el futbolista de su entorno, evidentemente ayer escuchamos aquí a su representante a la salida del Estadio Benito Villamarín y, y que el futbolista está poniendo todo de su parte, incluso que ya tendría un acuerdo con el Betis, no sé si eso también es la poco la, son las noticias que tenéis allí
12: Sí, sí, totalmente, eh, así nos lo hacen saber también desde Osasuna, que Osasuna lo que quiere es ahora mismo eh, tensar más la cuerda, algo de más dinero, eh, re- que
2: más que nos dinero en exactamente
12: Sí, sí, totalmente, está claro, es así ¿no? Eh, yo creo que, que un poco también metido en esa situación de pensar lo que pudo haber sido, y no fue. yo creo que ahora mismo eh, no se puede hablar de esos 20 millones del Barcelona de hace ya cuatro o cinco años pero sí que es verdad que esos tres millones del Betis a, al conjunto Navarro le saben a poco ¿no? y entonces ahora mismo están en ese tiralla floja, vamos a ver, van pasando las horas se va acabando ya también el tiempo para, para Osasuna, ahora centrado en el partido como digo de esta tarde, como tú bien comentabas, pero eh, yo creo que es cuestión de que se pongan de acuerdo porque si algo está claro, también nos llega a decir el entorno que es que él lo que quiere es jugar en el Betis desde ya mismo
2: Bueno, pues nada a esperar acontecimientos y vamos a ver en qué queda todo esto se suele decir que cuando un futbolista quiere jugar en un sitio lo acaba consiguiendo eh, Sí, sí, total Así que será cuestión de tiempo, de horas, ¿no? No de tiempo de horas que ambos clubes se pongan de acuerdo Iñaki, sí. te, te damos las gracias como siempre, te mandamos un abrazo
12: un abrazo, hasta
2: luego. Y una vez que ya hemos conocido que lo de Luis Enrique se va a efectuar pues el Betis me imagino viene de que estará en condiciones de darle algo más de esos 3 millones de euros a Osasuna y la, y la operación pues, se acabará cerrando. Es como suelen eh, producirse estos acontecimientos.
3: Si sí, se sí, sí. cierra lo de Luis Enrique va a tener algo más de dinero y sobre todo tiene que ir a por otro futbolista porque no olvidemos que el Chimi viene por Borja y Iglesias claro. Si se marcha Luis Enrique tendría que ir para un jugador de de, Barrio, de las condiciones de Rioja más bueno, efectivamente de Luis Rioja correcto
2: y la del de, siento que lo de Fornal sería también un poco la un poco la, la última operación que encararía el Betis pero habrá que esperar, habrá que esperar a ver la masa solarial que libera el Betis también con la salida de William Carballo el dinero de Luis Enrique que hagan las cuentas y me imagino hombre que si están en estos tres frentes abiertos es porque tienen previsto que puedan afrontar el gasto en esta en este mercado de, de invierno eh, vamos a vamos a escuchar a más oyentes Vamos a ir con más notas de voz, con más notas de audio Que nos han ido llegando a las 5709.
10: Buenas tardes a todos, Rodrigo Marca Pues como sevillista Pondría Caparrón de ti primero Y Antonio Álvarez de segundo Que conocen al equipo bastante bien Nos conocen a nosotros Y el Kike me parece a mí que se está perdiendo Así que contra más ligero vayan las cosas mejor. Y menos mal que vienen de Siri para acá ahora también, a de ayudar a esa Romero. Venga, gracias y enhorabuena por, por la música.
13: Buenas tardes, Radio Marca. Pues nada, un par de cosillas que quería opinar sobre el equipo de mis amores. Bueno, el equipo de, de mis disgustos que se ha convertido. Y nada, quería comentar de que no sé si es que la afición. Del Sevilla somos los únicos que lo vemos, vamos la afición y los periodistas. Pero en el Sevilla, desde que se fue Ever Banega, falta un centro del campo creativo. No sé, creo que somos los únicos que vemos que hace falta alguien que mueva la pelota en el centro del campo. Porque Iván Rakiti vino para suplir a Ever Banega, pero su papel mmm, no fue ese, ya que estamos hablando de dos jugadores totalmente distintos. Y luego otra cosita que quería decir es decirle a Rafa a Mí, por favor, que no se preocupe que en Turquía también hay peluquería. O sea, que no se preocupe por eso, que allí hay buenas peluquerías que me costan. Venga, un saludo.
5: Hola, buenas tardes, Radio Marca. Eh, acabo de escuchar lo, lo que dijo el, para los compañeros de ABC José María del nido Barrasco, Y la tiene más apretada que el cemento. Eh, para cualquier civilista, lo más grande que hay es ser presidente de Sevilla, claro, pero cobrando 700 mil euros al año, eh, así el presidente, siendo sevillista y siendo de, de Cartagena, tendrá la cara dura durar, tío, ir derecho, y ser? en la crisis económica que han metido al Sevilla y que deje a los americanos de lado, que son los únicos que pueden aportar un poquito de dinero, o lo piensa poner él, él piensa poner algo de dinero para sacar... ...al equipo de la crisis económica donde está... Eh, venga, buenas tardes, gracias.
0: Buenas tardes, Radiomarca... ...vamos a ver... eh, ...insistís muchas veces en que el no tiene un duro... ...que el está arruinado... ...que el no tiene dinero para fichar... ...y sin embargo... ...nunca habláis del poco dinero... o, ...o de la deuda del Sevilla... ...se ha abierto el mercado invernal... ...y el Sevilla tres jugadores cedidos con opciones de compra que a las que no van a llegar no tienen un duro y ustedes además que hacen criticar la economía de Herbetti y la del Sevilla como es al menos Herbetti están sonando nombres de jugadores contrastados Jimmy Ávila, Rioja, Fornal pero por favor si el Sevilla tiene más ruina que Herbeti y el año que viene como baje mm, cuidadito, cuidadito en ¿eh? segunda división la desbandada de futbolistas va a ser tremenda. Pero nada, la ruina la tiene Herbeti. Y el que no tiene un duro más ficha es Herbeti.
2: Bueno, pues nada, muchas gracias a todos los oyentes. ¿no hombre eh, Va bien servido también. todo lo hemos comentado aquí. El sevillano es que tenga ruina. El sevilla es que está en una situación todavía más catastrófica. Por la situación deportiva que está atravesando y por los sueldos que tiene. Eh, y aunque eh, toquemos madera y aunque se mantenga esperan unos años muy muy duros solo hay que ver pineda lo que ha hecho en el, lo que ha podido hacer en el mercado de invierno <risa> claro. en, en ese sentido peor todavía lo hemos comentado peor todavía porque bueno, tiene porque yo, tiene más yo, gastos
3: yo, yo respeto la opinión de todo el mundo pero no entiendo cuando se dice que no hablamos de uno y de otro sí bueno, aquí lo, lo hablamos de todo no es que quiero ver el sevilla analizamos la situación deportiva económica de mercado todos los días y, al igual que el
2: betis sí, sí efectivamente y, y si sí, es evidentemente por por lo que está aconteciendo pues tiene peor pinta no está claro bueno, eh, tenemos que ir a hacer un alto y tenemos que hablar con un deportista que ha dado una gran alegría a este país hace tan solo unos días.
1: Radio
6: Acierta al ahorrar en electricidad en tu vivienda o negocio. ¿Qué empresa es líder en fotovoltaica en Andalucía? GSOL. Sol. ¿Quién ha realizado más de 5.000 instalaciones? GSOL. ¿Cuál es la mejor valorada en reseñas de Google? GSOL. ¿Y cuál te ofrece un estudio personalizado gratuito? GSOL. Gana tú también y ahorra con tu instalación fotovoltaica de autoconsumo. Solicita tu estudio gratuito en www.disfrutatuenergia.com.
4: Lorenzo vamos. para Xavi López, vamos de Triple Xavi López a los y el 6 de España, aquí triple en qué momento tan importante.
6: Estamos con todos los deportes y a todas horas. Ciclismo, baloncesto, tenis. Radio Marca existe por eventos como estos. Para contar las gestas como estas. Todo el análisis en la pizarra de Quintana de lunes a viernes. De 4 a 7, la pizarra de Quintana, sintoniza tu pasión con las voces del deporte. Son las nueve, nueve menos cuarto, menos veinte. A ver si van a ser las ocho y media. Atrasados. Oye te un respeto que mi reloj va por la hora. vosotros El 31 y el 1. o sea el miércoles y el jueves hay jornada de liga. sola! Con los partidos. Atrasados. Barcelona Osasuna el miércoles a las 7. Atrasados. Y Atlético Rayo el miércoles a las nueve. Marcador con los Pablos. Atrasados. Eh, eso no. Los Pablos siempre llegan a tiempo. <ríe> Radio marca, sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
1: ¡Gracias por
2: Vamos a hablar con un deportista que con el resto de sus compañeros, Pineda, le dieron hace pocos días una alegría al deporte español impresionante. ¿eh? Sí. Una Adem- una... Y además que... cómo se produjo aquello, claro, es que, bueno, claro.
3: claro. evidentemente tuvo mucho mérito esa medalla de oro, esa final, ante un rival muy complicado, un de escenario su, en también... En su casa. Efectivamente, oh. un escenario que, que iba totalmente en contra y si habitualmente aquí hablamos mucho de waterpolo, tanto del waterpolo dos hermanas como del waterpolo Sevilla... Pues ya que tenemos un sevillano, un andaluz en la élite mundial del waterpolo, pues también queríamos hablar con él después de este éxito y en un año además que se presenta muy interesante, evidentemente, para, claro. para el waterpolo nacional.
2: Y además fue jugador del waterpolo Sevilla.
3: Salió ¿Sí? de ahí, efectivamente.
2: Eh, Miguel de Toro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
14: Hola, muy buenas tardes.
2: Bueno, felicidades antes que nada. Ya todavía te podemos felicitar, claro, evidentemente. Como para no felicitarte. Sí.
14: <risa> Muchísimas gracias, muchas Gracias. <risa>
2: Oye, eh, que digo que una vez que ya han pasado unos cuantos días habéis asimilado lo que supone, pues claro, es que alguien puede pensar, bueno, si esta gente han sido campeones olímpicos, que por cierto con con el oro de Atlanta 96 yo disfruté como un enano, con aquel sobre todo, ¿no? Han sido en Barcelona 92 también medalla de plata, han ganado campeonatos del mundo. Oye, que ganen un campeonato de Europa, hombre, es importante, ¿no? Pero verás que tampoco que han conseguido. Es que ganar el campeonato de Europa, Miguel, es muy difícil porque en Europa están las mejores selecciones del mundo,
14: sí efectivamente, cualquiera que no, que no siga tanto el waterpolo o que lo siga desde pues de, de una manera más reciente eh, pues no, no, no sabe la importancia que tiene este, este hito que acabamos de conseguir porque bueno pues el europeo como bien has dicho eh, el nivel medio del europeo pues es siempre mucho más alto que el de lo mundial o incluso que el de la olimpiada ya que los mejores equipos están aquí y se convierte en un campeonato pues muy muy duro porque prácticamente no tienes partidos fáciles y, y bueno pues eh, de hecho nunca se había conseguido antes eh, por parte de España ese europeo, entonces pues es un es una, ha sido un logro increíble.
2: Claro, es que si uno mira el ranking de la Federación Internacional, es que más allá de España, de Grecia, de Italia, de los países balcánicos, sí es verdad que Estados Unidos tiene un potencial, que después hay selecciones como Australia, Japón, pero las mejores selecciones están en Europa…
14: Sí, 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 sí. es que bueno, de, de hecho, eh, en muchas ocasiones nosotros decimos eh, que el Mundial, pues como que es, no, no no, no, vamos a decir que es segunda categoría, porque al fin y al cabo, pues entiendo. evidentemente ser campeón del mundo, pues es es, es, un, es, incluso más, ¿no? Evidentemente. Pero sí que hay que darle mucho valor al europeo, ya que las selecciones que son de, de media categoría, pues pueden ser de mediana a alta en el Mundial, perfectamente. Hay selecciones muy buenas, como ahora hemos podido ver, por ejemplo, eh, a Rumanía, que sí. ha venido haciendo un waterpolo muy bueno y que pues, no estaba en el Mundial hasta, hasta este último que se ha clasificado hasta ahora
2: claro Oye, fue muy gordo lo que hiciste y, y además en la fo- de la forma que se hace en el, en el escenario con lo que había allí, yo no sé cómo la fortaleza mental que hay que tener para, para hacer lo que hiciste ¿eh?
14: <risa> Bueno, sí Bueno, yo creo que en este caso se, se, tra- se trata un poquito más de, de un tema de experiencia, ¿no? Eh, nosotros veníamos de hacer ya Cinco finales en los últimos eh, seis años. Mm. Y bueno. Fue eh, una en los penaltis,
2: ¿no? En en 2018 contra Serbia perdiste en los penaltis,
14: ¿no? Efectivamente. Y luego volvimos a perder otra final en penaltis en en 2020. En 2019 también perdimos otra. Y bueno, pues de hecho, perdimos tres finales consecutivas. Y y desde entonces, pues digamos que esa experiencia la adquirimos y hemos ganado las siguientes tres, tanto en la Copa del Mundo como en el Mundial y, y ahora en el Europeo. Y bueno. Sí que es verdad que en esta ocasión pues fue un, fue algo incluso más impresionante porque jugar en Croacia con la piscina a reventar, que realmente no podías escuchar nada de lo que decías a, a un metro de distancia con tus compañeros y de la forma en la que lo hicimos, bueno, hay que evidentemente contar con un punto de suerte, pero sí que es verdad que nosotros nos mantuvimos fríos, eh, supimos ir a por el partido en el último cuarto y bueno, creo que la falta de experiencia en el equipo croata pues hizo mella en, eh, para ellos en el último cuarto y no supieron cómo abordar esa situación.
3: Tú tienes mucha experiencia, evidentemente, en este tipo de, de partidos al, al máximo nivel, pero no sé si te habías encontrado un escenario tan complicado de, de abordar con, con la piscina como estaba, como estaba el público. Y los no sé árbitros, si vivido... Vineda, no te olvides los árbitros eh, en Waterpolo. Efectivamente, Polo, ¿eh? efectivamente. <risa> que no sé si habías vivido algún escenario tan, tan complicado de un partido de este nivel.
14: Pues no, no. Yo creo que la verdad ha sido el, el escenario más complicado junto con el de Hungría en 2020. Solo que en Hungría 2020, como todavía no contábamos con... No, no, no contábamos con tanta experiencia evidentemente pero sí que es cierto que era una piscina más abierta que pod- sí que se podía sí que te podías comunicar con tus compañeros a pesar de que había más gente incluso porque era una piscina abarrotada era, una, era un centro deportivo mucho más amplio y, y la comunicación pues eh, era mucho más fácil que no ahora en Zagreb y bueno yo creo que el hecho de que ellos tuvieron miedo a no perder el partido o sea a perder el partido fue lo que lo que hizo que nosotros eh, nos envalentonáramos y mira de hecho los primeros cuatro minutos del cuarto no, no hubo goles y, y a la que entró uno pues empezaron a entrar todos.
2: Oye, ¿qué, ¿qué tiempo llevas tú ya fuera de Sevilla?
14: Pues yo llevo fuera de Sevilla ya, pues llevo 13, 13 temporadas, porque salí de casa bastante jovencito, salí con salí con 17 años recién cumplidos y ahora tengo 30, entonces bueno, es media vida ya por aquí, por, por Barcelona.
2: Y además creo que estudias, ¿no? Estás estudiando, ¿no?
14: Sí, 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 bueno, yo terminé el bachillerato eh, en el Cárdenas de San Cubat. Sí. Y, y, bueno, pues ahora, ahora, ahora estoy, estudiando, estoy terminando ya, que si Dios quiere, termino este este año, que también <ríe> manda leches que, que sea justamente este año, terminaré mi carrera de, de Economía, que Ajá. me queda un semestre y, bueno, pues esperemos que sí.
2: <ríe> Con lo que entrenan esta gente, Vineda, encima, a currar sí, 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 estudiando, sí. ¿eh?
3: Yo yo hablaba con algún amigo que tengo en el waterpolo Sevilla y me decían que, que bueno que al final desgraciadamente para, para los deportistas claro, profesionales de waterpolo claro. durante los que están a nivel de Miguel sí que pueden vivir del waterpolo durante los años eh, que ejercen como profesionales pero claro hay que formarse ¿no? Miguel, hay que buscarse La las habichuelas para una vez que uno se tenga que se retirar.
14: Efectivamente, sí, sí, sí. Bueno, es algo que a nosotros nos remarcan desde que somos bien pequeños y comenzamos a entrar en dinámica de selección o dinámica de clubes de división de honor, que es muy importante que sigamos a la par con los estudios porque evidentemente eh, sí que se puede vivir bien, relativamente bien, eh, cuando estás co- compitiendo y jugando, pero a la que a la que empiezas ya a terminar tu carrera pues necesitas un, un aval, necesitas algo en lo que poder apoyarte para poder continuar con tu, eh, con, con tu vida laboral normal y bueno evidentemente, pues hay que ser también inteligente.
2: Tú estás en el equipo dominador en las últimas décadas dentro del Waterpolo Nacional, como es el Atleti Barceloneta. Siempre se ha dicho cuando ya en aquellos tiempos se marchó Manel Estiarte a a Italia. ¿Sigue habiendo esa diferencia económica entre las ligas, eh, Miguel, o, o ya esto ha ido un poco equilibrándose?
14: Bueno, quizás he podido equilibrar un poco con respecto a, a mi club, que afortunadamente pues es un club que siempre apuesta por el waterpolo y que es, tenemos una, una junta y un, y un presidente pues que ha apuesta mucho por, por, por este deporte. Pero creo que aún así sigue existiendo muchísima diferencia, eh, quizás no tanta como antes, pero sigue existiendo diferencia entre otros países como por ejemplo Hungría o Italia. Sí. Sigue habiendo mucha diferencia con los grandes clubes.
2: O sea, allí un jugador del nivel tuyo, de, de los mejores de aquí, como estáis en el Barceloneta digamos que hay una importante diferencia en lo económico
14: sí, 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 sí sin ninguna duda, quizás no quizás no con los que cobran menos, pero los que tienen un salario medio alto, ya hay una diferencia considerable, sí, sí sí
3: y A nivel a nivel de selección Miguel, ¿cómo se presenta este año? Porque obviamente hay una, una cita importantísima a final de julio en París, los Juegos Olímpicos eh, ¿Cómo se presenta a nivel de preparación, de selección de, y, y personalmente para ti el año? ¿no? Un año imagino muy, muy ilusionante uh-huh.
14: Sí, es un año súper ilusionante y bueno, es un año en el que hay que ser muy inteligente, hay que, hay que intentar pues, que emocionalmente estemos todos bien, hay que tomárselo con calma porque si comienzas a pensar en todo lo que viene, pues te puede salir un poco del guión y es importante que nos mantengamos fríos, que vayamos pasito a pasito y bueno, creo que en este, en este aspecto la familia es clave, es clave porque estamos, estaremos muchos días sin, sin verles, ahora hemos, venimos de estar de concentración 12 días en Hungría, después hemos estado... Eh, otras dos semanas en Zagreb, bueno, ahora nos vamos dos semanas a Doha, después otras dos semanas o tres incluso uf, a París. Claro, Evidentemente no es algo que agrade mucho a nuestras familias porque no, no quieren que estemos tanto tiempo fuera, pero pero bueno, eh, tiene tienen un papel muy importante en el factor de apoyo y, y bueno, pues yo tengo la suerte de contar con una que, que sí que lo hace. Ya. Entonces <ríe> puedo, puedo estar tranquilo.
2: Bueno, te vas te vas a hinchar de hacer kilómetros, efectivamente. Oye, te quedaste, os quedasteis con la miel en los labios en... ¿eh? En Tokio, ¿no? Al final cuartos eh, en París, que es decir, el hecho de haber ganado el europeo os coloca como, sin duda alguna, nos pone la vitola de uno de los grandes favoritos. ¿Eso lo asumís con naturalidad? ¿Puede ser más presionante? No sé, ¿cómo lo lleváis esto?
14: Bueno, a ver, yo creo que nos hemos ganado el derecho de, de asumir cada campeonato como, fa- como uno de los favoritos, sino el favorito a, a ganar. Mm. Evidentemente, es, es, un papel muy difícil porque requiere de mucha concentración mental y como, como he dicho antes, de no se ha del guión, de... De jugar como un equipo y, y evidentemente pues eh, sí que es algo que hace ya en los equipos que no tienen tanta experiencia. Nosotros afortunadamente la tenemos y, y bueno, pues evidentemente tenemos que, que mentalizarnos de que somos favoritos y de que, y que para ganarnos pues el otro equipo tendrá que, que sudar bastante.
2: Bueno, bueno pues nada, oye, ya con tantos viajes y tantos kilómetros por aquí por Sevilla, cuando apareces? <risa>
14: Pues ahora tenía pensado si fuera posible aparecer por allí el fin de semana previo a la feria, Ajá. porque bueno mi mujer, que es una gran fan de, del flamenco y de la sevillana, pues eh, <risa> pasará por allí seguramente con mi hijo <risa> y bueno, pues si, si tengo la suerte de poder ir, aunque sea un par de días pues claro. me, me gustaría pasar por allí, sí <risa>
2: Bueno, pues nada Miguel, que siga yendo la cosa como va y la enhorabuena nuevamente te mandamos un abrazo, gracias por atendernos
14: Muchísimas gracias a vosotros, un placer
2: Bueno, un, uno de los deportistas más importantes que tenemos afortunadamente por A aquí. nivel de waterpolo, Agustín El, 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 más importante el, el de deportista
3: andaluz más importante de toda la historia de, de este deporte porque es verdad que es un deporte muy centrado en el norte sobre todo en Cataluña sí. pero ha llegado muy lejos, ¿eh? saliendo primero de Tomares luego del waterpolo Sevilla, el salto y marcharse de casa tan prontito
4: sí,
2: señor. y
3: por, su, por suerte está obteniendo los resultados que, que se merece y ojalá le ponga la guinda con una medalla olímpica
2: Bueno, venga, seguimos que todavía tenemos
1: que de baloncesto. Bueno,
2: estamos en tiempo de baloncesto y vamos a charlar con un protagonista, en el la semana en la que se va a retomar la competición, Pineda, después de que Estudiantes haya ganado la Copa Princesa.
3: Era el favorito. O sea... la, ter- la
2: tercera que ganan ya Estudiantes, claro. Sí. Lleva ya en la... En la categoría de hubiera gustado a Estudiantes no tener que ganar seguramente tantas copas princesas, ¿no?
3: Sí, hombre, por estar En ACB, un equipo histórico bueno, Ha sido un fin de semana de, de parón Y a partir de ahora, de aquí ya sin solución de continuidad Hasta final de temporada Buscando victorias y buscando estar en una zona Más alta de la clasificación Mirando siempre de reojo esos puestos de pleo Que todavía están lejos, pero el Betis No puede dejar de tener ese objetivo
2: Y la próxima cita es el viernes a las 8 Ante Castellón en casa, uh-huh. retoma la competición El conjunto de, de Bruno sabiñari Está con nosotros un eh, vamos un argentino Lucas Faggiano con este apellido. Obviamente adivinarán que también tiene ascendencia italiana y de ahí que tenga pasaporte también eh, italiano que ha llegado no hace mucho además. En diciembre, Lucas, ¿qué tal? Muy buenas.
4: ¿Cómo les va? Bueno, buenos días, buenas tardes para todos ustedes. Bueno,
2: bueno acento italiano no tienes mucho, ¿eh? <risa> no,
4: no, no, no. Más bien argentino, diría yo. <risa>
2: De Bahía Blanca, o sea que eres mm, compa- eres eh, compatriota, compatriota y además has nacido en el mismo sitio que Germán Petzela.
4: Eh, exacto, exacto, ¿Eh? exacto, de la misma ciudad, de la misma sea? ciudad que Germán, sí, sí, sí. ¿Lo conoces okay, eh, de o qué? Sí, al final, bueno, Bahía es chiquita, una ciudad pequeña y, y más o menos nos conocemos todos, así que tuve, crucé un par de palabras con él, así que eh, nada, sí, 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 sí.
2: Bueno, bueno, oye, eh. ¿Cómo os ha venido este parón? ¿Os ha venido bien? ¿Mal? Después de la bueno racha que habíais cogido, en fin, iba el equipo un poquito en línea ascendente. No sé, tú que ya tienes experiencia, ¿cómo, cómo, cómo has sentado el parón?
4: Creo que nos vino bien porque, bueno, eh, el equipo, como, como bien saben, ha sufrido muchas modificaciones a lo largo de la temporada y, y bueno, eh, un, una vez que hemos hecho los, los últimos cambios, donde, bueno, entre otros jugadores me un yo, eh, que fui de los últimos, digamos, en arribar, necesitábamos un tiempo de, de entrenamiento para para mirar eh, para adentro y, y mejorar y asentar algunas cosas eh, que por ahí en el día a día la competencia no no te lo permite porque tenés juegos muy próximos, hay que prepararlos, así que nos vino bien.
2: Oye, ¿y qué tal con, con Sabiñán y con Bruno? que es un Porque tú conoces la categoría, ahora hablaremos, tú has estado... Ya aquí en España, en, en ACB y también en esta Leboro. Pero Bruno, que no había pisado la, la categoría, ¿cómo lo estás viendo y qué tal con él?
4: Bueno, muy bien, yo particularmente ya lo conocía él de, de, de Brasil, porque yo jugué en Brasil y, y, y lo enfrenté, así que ya lo conocía. Eh, y bueno, él está haciendo un, un gran trabajo. Eh, la verdad que, bueno, nos estamos, en, eh, nos entendimos bastante rápido y a la vez tiene a alguien como Iñaki Martín en el cuerpo técnico que, que sí conoce muy bien la Leboro, eh, con mucha trayectoria. Entonces, eh, también está haciéndole de mucha, de mucha ayuda para él, pero. Pero vamos bien, sí.
3: Eh, Tú que conoces la Liga Española en la YAB porque has jugado en dos equipos, has estado, por ejemplo, en Movistar. ¿Qué te ha parecido el grupo, la plantilla, el nivel de la plantilla para competir en esta Liga Levoro? Que evidentemente este año tiene un gran nivel porque hay equipos muy importantes, de grandes presupuestos y que han hecho cosas muy importantes en ACB.
4: Bueno, sí. Eh, la verdad es que la LEV está... Está cada año más, mucho más competitiva. Yo jugué hace dos años acá y y ahora, exacto, que perdimos la final contra el Chirona. Y y nada, veo que la liga está mucho más competitiva, mucho más pareja, eh, hay mucho más nivel. Pero pero me gusta el equipo que estamos formando. Eh, Ya te digo, es difícil cuando hubo muchas modificaciones, entonces eso requiere paciencia, tiempo. Que por ahí la competencia no te lo da, pero bueno, eh, sabemos cómo son las circunstancias pero el equipo va ganando solidez partido a partido y, y eso es muy importante para esta para esta liga, ¿no? Este, creo que, que de acá a un tiempo incluso vamos a, a crecer porque tenemos mucho margen de mejora y, y tengo mucho mucha fe en el equipo.
2: Oye, Lucas, tú has, has estado en la CB con Guipúzcoa y, y en Leboro con estudiantes. Eh, ¿Qué es más difícil, mantenerse
4: o, o subir? Bueno... Son dos cosas, dos presiones te distintas. Lo digo, diría te lo yo, digo ¿no? por
2: el tiempo que lleva estudiantes ya en la categoría, por poner un ejemplo.
4: Sí, en, en, en ese caso particular o de la LEP también, porque hay, le pasa a Burgos y le pasa a otros equipos. Uh-huh. Eh, eh, cada Yo creo que cada competencia y categoría tiene su, su dinámica y su, su historia, ¿no? Este, y muchas veces situaciones que funcionan para la ACB para la, la, la Leb no, por, pero no por el nivel, sino porque la forma de juego o bueno, muchas situaciones hacen que sea que sea distinto. Ah. Eh, entonces, eh, y además no es lo mismo como dijiste, vos, no es lo mismo jugar para no descender claro. con toda la, la, la presión y hasta a veces tensión y amargura que eso genera que la ilusión para ganar, no. Obviamente a todos nos gusta jugar ah. para para salir campeón. Este, pero, pero son muy duras las dos, la sí. verdad es que son muy duras las dos. Sí, lo que,
2: el otro día además hablábamos con Diego Diedovic, con Diedovich aquí, y él que había estado también jugando en otras ligas como tú. Claro, es que tú miras la LEP Oro, y la LEP Oro de aquí de España es una categoría superior a muchas primeras divisiones de muchos países.
4: Eh, seguro, seguro que es así, eh, eso está, está claro, y... Y sí, y tiene, como te dije, ¿no? Tiene su propia su propia dinámica, tiene sus jugadores, acá hay muchos jugadores que, que conocen mucho la liga y mm. que llevan muchos años y, y entonces la dominan y saben cómo, cómo, cómo se juega acá y entonces hace que por ahí jugadores que vienen de otras ligas con, con más talento quizás, eh, al final les cueste más, ¿no? Porque ya te digo, eh, la liga esta es la... la hay equipos y jugadores con mucha trayectoria que la dominan muy bien.
2: Oye, estáis ahora mismo ahí un puesto un poco de indefinición, indudablemente con la idea de, de tirar ya definitivamente y, 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 y digamos que, que os vean la matrícula, ¿no? los que vienen por abajo. Eh, no sé, ¿en qué momento de la temporada estáis? En el sentido de, de si miráis más hacia arriba que, que ya hacia atrás.
4: Bueno, eh, tenemos casi con casi la segunda vuelta completa, ¿no? Y sí. Nos quedan muchos partidos, por suerte varios en casa, eh, y lo que nos propusimos es eh, ir partido a partido, partido. Bueno, ahora tenemos dos, de hecho, dos seguidos en casa, Sí. Eh, que serán fundamentales. Este, el del viernes primero, obviamente, donde tenemos el foco 100%. Y contra Orense. Eh, y el, eh, eh, con Castelló y luego contra Orense, eso sí. Es. Por eso... Mm-hmm. Eh, el foco está ahí eh, no miramos más que eso y sabemos que, que si queremos empezar a escalar en la tabla eh, estos partidos dentro de casa hay que ganarlos así que eh, no queremos no queremos sacar un poco la, la concentración de ahí eh, estos dos partidos y, y ganar los dos
2: Claro, por la experiencia que tú tienes te dice que, que en esta categoría mirar más allá de, de, de lo que estás comentando no es no es lo mejor, ¿no?
4: Está muy parejo todo, y, y si por ahí miras mucho más allá y, y sacas de vista lo que tenés por delante, y decís ya, ah, este equipo, bueno, no viene en una buena dinámica, jugamos de local, y por ahí te llevas una sorpresa. Te hago Como la muchos no esperaban que, que ganemos en Burgos nosotros, ¿no? Claro, por por, claro, por claro. la posición. Pero bueno, eh, es así la liga y, y hay que ir semana a semana.
3: Te hago la última, tú ya conoces España porque has vivido en varios sitios, la adaptación a, a Sevilla bien, imagino que fácil, ¿no?
4: Muy fácil, muy fácil, una ciudad, bueno, había venido a jugar acá y, y ya algo sabía y conocía, pero la verdad que una ciudad muy bonita, eh, el clima eh, espectacular, prácticamente no, no existe el invierno acá, así que eso eso me gusta, eh, sé que después se pone más, más caliente, pero bueno, sí. eh, por ahora me gusta y, y muy muy a gusto en la ciudad, muy a gusto, por suerte.
2: Pues nada, Lucas, que nos alegramos de que estés contento, de que estés a gusto aquí y a ver si la próxima vez que hablemos contigo pues va todavía mejor la cosa. Te damos las gracias.
4: Bueno, un saludo a ustedes y acá estaremos y bueno, esperemos que, que como dijiste, ¿no? que, que las cosas vayan siempre mejor.
2: Hemos llegado hoy al, al final de Directo Marca Sevilla. Hoy hay marcador, Pineda. Sí, desde, la, desde las seis y media, efectivamente,
3: porque a las siete hay partido, a las nueve también, estos partidos que se tuvieron que retrasar por la Supercopa de
2: España. Sí, pero si hay bueno, algo lo contamos en el mismo marcador. Por obviamente. supuesto, por sí. supuesto, y
3: lo que sí es verdad que entre hoy y mañana, al menos los equipos de primera ya se van a igualar en cuanto a partidos disputados, y ya la clasificación sí que va a ser Más real. 100% real. Exactamente.
2: Bueno, pues nada, señores, lo dicho, eh, que si acontece algo lo contaremos a través de nuestra programación. Y si no, pues mañana nos volvemos a escuchar. A eso de la Unicinco estamos por aquí en directo Marca Sevilla. Sean felices. Gracias a Dios.
1: Radio Marca. El deporte que se vive.